you can live a long, healthy life if you're HIV positive. With the current treatments, we can get patients down to being undetectable. The array of options is so much greater today. U equals U. Undetectable equals untransmittable. If someone who's HIV positive, they're taking their medication, they're undetectable, they're not able to pass HIV to their partners. Do it for you, Montgomery County. Your HIV treatment is their prevention. Get more information at doitforumc.org. Saudações a todos e bem-vindos a mais uma edição do Notícias da Nave Mãe, uh! podcast do Overloader no qual a gente conversa sobre as notícias da indústria dos videogames. Videogames! Eu sou o Heitor Depala, tô aqui com o Guilherme Jacobs. Olá Heitor, tudo bem? Tudo é... bem. No espírito do, das notícias dessa semana, o podcast dessa semana foi adiado. Mas só, só pra gente, pras outras pessoas Só pra não. gente, é, é verdade. A gente tá gravando um pouco mais tarde que o normal. Cara, come, começou o ano, videogame, sabe? Com, começou, começou, é verdade. Essa, essa semana foi a de... Né? Essa semana parece exatamente como qualquer outra Exato. do, do ano passado. Nossa pauta está parecendo tipo, uma típica pauta do Notícias da Nave Mãe numa semana lá no meio de maio, sabe? Então, <risos> bem-vindos a 2020 nos videogames. A gente tem, tipo, notícias de verdade pra falar, sabe? Mas tudo bem, vai, já é 17 de janeiro. Já deu pra todo mundo engatar. É verdade. Já podemos, inclusive, acho que... Não tem mais obrigação social de dizer Feliz Ano Novo, né? Não, pelo amor de Deus, não. Eu, eu, eu já parei há uns 10 dias, mas eu não sei Eu vou dizer que eu é praticamente que... esqueço sempre de falar isso pra qualquer pessoa, então... Eu, eu tento falar, tipo, nos primeiros 3 dias, eu acho. Depois sei. eu meio que abandono a ideia. Eu falo é... pra quem tá comigo na virada. Uau, ok. E Depois, é na... se, se você, sei lá, pedir um, um sanduíche no dia 1 de janeiro pra entregar... E aí o cara chega, você não dá um Feliz Ano Novo pra ele, dia primeiro? Não, assim, eu acredito no Feliz Ano Novo nos primeiros 10 segundos. Depois disso, sem mode chat de novo. É, bom, enfim, né? Depois disso, desejar Feliz Ano Novo é mentir pras pessoas. Então vamos pra lá. <risos> <risos> bom, um... é isso, é isso. É isso. E você, você ainda tá de férias, né? Eu tô, eu tô de férias, mas eu tenho, tipo, mais, sei lá, 5 dias de férias e... e... Eu não tenho jogado muito videogame, eu até falei do, do DLC do Witcher que eu comprei, eu joguei mais do Control, mas eu não comecei direito ainda o, o Hearts of Stone do Witcher. É, não tô com muita pressa, porque eu, eu não sei quando é que eu vou começar tipo, a jogar jogos deste ano ainda. Uh, eu falei pra você, eu tô jogando só um pouquinho do Pokémon Sword Shield ainda, a notícia lá do, da expansão me deu vontade de voltar a jogar. Porque, enfim, eu gosto de explorar o Wild Area em horários diferentes, e ver climas diferentes, e ver Pokémon diferente por lá, e tentar pegar, enfim. É, mas é isso. Uh, é, e é, é, a gente vai até falar mais disso nas notícias agora, mas é meio... Fevereiro já era... Tô falando de coisa, vamos dizer, grande, assim. Grande eu quero dizer orçamento grande. É, AAA jogos blockbusters. Agora, é, a gente só vai ter mesmo coisa de volta em março, porque fevereiro já tava meio, meio parado, não tava? Respeito o Persona 5 Scramble em fevereiro, tá, cara? Mas é verdade, o que você tá, eu entendo o que você quer dizer. Aqueles jogos que a gente olhava como... É, se você for ver uma lista dos jogos mais antecipados de 2020, dos jogos mais aguardados de 2020, então há jogos como The Last of Us Part 2, que ia sair em fevereiro, foi adiado. Cyberpunk, que ia, Final Fantasy VII ia sair no comecinho de março, foi adiado, a gente vai falar disso hoje. Cyberpunk foi adiado agora. Então, o, o, o primeiro semestre que parecia ser um negócio profundamente lotado, 
acabou se transformando... Sei lá, ainda tem muito jogo, mas eles estão uhum. mais espaçados agora. Eu acho que aquela é... urgência passou. Tipo, no dia que a gente tá gravando, além do Dragon Ball Z Kakarot, saiu o Tokyo Mirage Sessions, uh, o Sharp. lançamento é pro, pro Switch. Esse mês a gente ainda tem o Comandos HD, tem aquele relançamento do Final Fantasy Crystal Chronicles, Journey to the Savage Planet, tem até aquele Dark Crystal, né, o jogo do Dark Crystal Isso. em fevereiro, que eu, parece legal. Persona 5 Scramble, mas é, é tudo mais... Não, fevereiro tem o pacote do Mega Man Zero ZX. É, legal. Que, que eu tenho... Vontade de jogar. Mas é, agora as coisas estão um pouquinho... Tipo, março ainda vai ter uh, coisas, mas uhum. é... Tá tudo... Mas tem um espaço maior, né? Tem, tem, tem uma... Eu não sei. É... Eu acho que os adiamentos, quando a gente olhar para as datas agora, vai ver que tá, sei lá, mais equilibrado. Bom. De uma certa maneira. Vamos lá então para as notícias em si? Vamos lá, vamos lá. Tem muita coisa para falar, vamos lá. começar pela que, uh, sei lá, pra muitas acho que foi a maior da semana. Eu acho que mais gerou discussão, sem dúvida alguma. É, e eu vou dizer que eu tô no campo de, eu, eu não sei, eu não vejo isso como uma bomba tão grande assim. É, assim, depende da perspectiva que você olhar, mas eu mais concordo do que discordo de você, porque a notícia é basicamente que pelo segundo ano consecutivo a Sony afirmou, confirmou que não vai participar da E3, né? Certo. É, 2019 ela já ficou de fora da feira, sem conferência, sem stand, sem é, nada no show floor da E3. E aí ela confirmou, tivemos alguns dias ali de rumores, né? A Sony, parece que a Sony não vai participar da E3 novamente, estamos ouvindo isso. Uhum. Talvez um evento do Playstation 5 em fevereiro. E aí depois de um tempo a Sony foi lá e confirmou que ela não vai estar na E3 2020. E eu acho que até essa última parte que você falou, eu acho que é isso também que tá deixando algumas pessoas um pouco. O que, que tá acontecendo? Porque ela só confirmou que ela não vai estar na E3, mas não ainda deu a data de nenhum evento no qual Exato. ela vai falar mais profundamente do PlayStation 5. A única declaração, pelo menos até onde eu vi, eu não sei se eles chegaram foi. a publicar isso no PlayStation Blog posteriormente... Eles deram pra GamesIndustry.biz, que eu acho que é em parte significativo, porque a game, o site Games Industry, ele é mais voltado, bom, como o nome indica, para pessoas Exato. que trabalham na, na, na indústria. Exato. É, e diz o seguinte, a mensagem da Sony. Depois de uma cuidadosa avaliação, a SE decidiu não participar da E3 2020. Nós temos muito respeito pela ESA como uma organização, mas não sentimos que a E3 2020 é o evento correto para o que estamos nos focando este ano. Nós trabalharemos com nossa estratégia de eventos globais em 2020, participando de centenas de eventos de consumidores ao redor do globo. É. Nosso foco é em garantir que nossos fãs sintam que façam parte da família Playstation e possam jogar seus conteúdos favoritos. Com o lançamento próximo do Playstation 5, nós estamos animados para um ano de celebração com nossos fãs. Eles não deram assim... Digamos, uma razão específica, né? Estamos saindo exatamente por causa disso. Fica bem geral esse, ah, nós não sentimos que a E3 2020 é o, é o, o evento correto. Eles, eles falaram que não estão 
concordando meio que com a visão é. É, do evento, né? Meio que a gente não vê sentido em pro que a gente quer em estar na E3. É, porque assim, no ano passado tinha uma razão, acho que talvez mais concreta, que era ou eles não tinham jogo, basicamente. É. Não fazia sentido o timing da E3 pros jogos que eles têm pro, pro momento é. de lançamento. Mas essa razão que eles estão dando agora é uma na qual a gente já tá ouvindo sobre, que é... A E3 tá num momento de metamorfose. Ela tá dividida entre dois campos. Ela tá dividida entre se tornar um evento voltado ao público, como é todos os outros eventos, como são todos os outros eventos. BGS, Gamescom, PAX, qualquer outro Talk desses. Game aí. Show, tu, tudo o foco é botar o público ali em contato. E ser ainda o evento da indústria para a indústria, né? Mais focado nos varejistas, focado na imprensa, focado em influenciadores, etc, etc. E pelo que a gente entende, a Sony tá no campo da que quer que ele seja... É, indústria. Indústria, é isso? É. Eu, eu, eu comecei a falar e eu vi que eu não sabia totalmente, com certeza. Eu acho que sim, né? A, o Jason Trier do Kotaku, ele falou no, no Twitter que ouviu de desentendimentos entre a ESA e a Sony, e a Sony falando que não concorda com a visão do evento, e a visão da ESA claramente é... In... Eu acho que a ESA tá olhando pra E3 e falando assim, a gente precisa mudar a E3 há alguns anos, uhum. e eles estão jogando a E3 pra esse lado mais pro consumidor, Mas, e hum. me parece que a Sony discorda desse caminho. Eu acho que o lance é que ela não quer que seja como a ESA tá fazendo. Eu acho que se você olhar o foco dela de ir pra centenas de eventos de consumidores ao redor, ao redor do mundo, eu acho que ela defende o campo de que abra pra, pra, pro público. É, eu, eu acho, acho que o lance eu é que, acho. lembra daqueles rumores que vai ser um evento com ativações, que você vai poder jogar um jogo de basquete, com a sua celebridade jogadora de basquete, é, chama-se esportista, isso, e, e aí você vai poder tirar uma foto e botar no seu Instagram e criar é, fomo é, nas é. outras pessoas. Eu acho que o lance é, é esse direcionamento Exato. que a Sony tá olhando e falando, cara, da boa, que, Não, que é. merda é essa? Eu acho que ela quer um evento aberto ao público e, sinceramente, eu acho... É, não tô dizendo que E3 vai morrer, E3 vai estar tá aí, mas eu acho que o caminho é, é abrir mesmo. É, e abrir de verdade, porque a gente já, já conversou bastante sobre isso, assim. A, a, o, eles podem ter aberto pro público, mas é uma parcela mínima, comparado isso. a outros eventos como BGS, Gamescom, é nada o tamanho da, da E3. Uhum. E é o que todo mundo fala, é que é um evento que não tem muita coisa pro público fazer ali. Então ela precisa... Exato, Só exato. que aí o problema ah. é que fica esse cabo de guerra, né? Entre os membros da ESA que querem mudar e os que não querem mudar. E eles têm poder de barganha, porque quando você é membro da ESA, você paga uma mensalidade pra fazer parte desse grupo. E por consequência, você tem poder de... de dar o seu pitaco de, de falar que você quer que seja ou não uma direção, porque também você pode ameaçar com, em sair da ESA. Exato, eu, o que eu sinto é que a E3 tá tipo num limbo, no meio termo onde ela não é nenhuma coisa nem a outra, é, e, e assim, depois do vazamento de dados de jornalistas que aconteceu da E3 no ano passado... Que ela ainda abordou... Muito não, mal. Abordou muito mal, ela não abordou da maneira que ela deveria abordar. Eu vejo que talvez muitas pessoas da imprensa já, já estejam assim, todo mundo que foi ano passado fala que o negócio já tava meio vazio, uhum. meio abandonado, e aí agora... Depois dessa, dessa situação daí, eu, eu sinto que muita gente da imprensa já tá olhando com olhos ainda piores pro evento, uh, o que não, não é nem um pouco uh, incompreensível. Só que eu concordo com você, se a E3 quer sobreviver, honestamente, eu acho que ela precisa também mudar completamente. Eu só uhum. não acho que 
esse meio termo onde eles se encontram agora é bom. Pode ser que ela perca, eu vou usar aqui a palavra relevância, uhum. porque a gente olhava pra E3 muito como, ah, esse é o grande evento de videogame no ano, onde vão ter todos os grandes anúncios. Eu acho que isso já mudou, na já, real. Já, acho que é só você pegar o fato de que o último console que foi anunciado no E3 foi... O que? O, o Wii U? O Wii U. Assim... Tecnicamente, a primeira vez que o Phil Spencer falou do... do... Project Scala, é, etc. Né? Foi é, lá, mas tô é. falando um anúncio de console mesmo, de é. fato, daqui. Foi o Wii U. O Switch não foi no E3. O PlayStation 4 não foi no E3. O Xbox One não foi no E3. É, pois é. Em teoria, o Xbox Series X também não foi. Também não foi, é. E assim... E o PlayStation 5 também não foi. Não vai ser, é. Não, é, assim, é. o PlayStation 5 já foi anunciado. É, pois é. Pois então, é, numa, é. numa matéria da Wired. <risos> é, <risos> e, e assim, existe um aspecto de 3 que eu acho que continua funcionando. Que é a parte online, que já é a parte, vamos dizer, pro público. Uhum. Que é todo mundo tem acesso igual. As conferências, que tá rolando, as né? transmissões. E você exato, não é. precisa estar tá lá pra, pra fazer isso. Não. A Nintendo tá fazendo os directs delas, nada impede que a Sony ache um bloco e faça um state of play. E aí a gente chega ao fato dela ter saído, que é... Eu vi algumas pessoas chocadas, meu Deus, num ano de anúncio de console, o que, que ela tá fazendo? Isso é mais um aspecto da Sony soberba. Porque a gente tem ações da Sony que, vamos dizer, é, é a Sony soberba. Né? Que é o... Sei lá, me vem à cabeça, por exemplo, ela batendo o pé contra o crossplay, por exemplo. E, tipo, não é dizer que a Sony não tem tomado atitudes que, pelo menos do nosso ponto de vista, longe do, do, de seja lá quais são as estratégias internas deles, do que eles estão pensando, de quem lá de cima tá mandando a galera de baixo fazer outras coisas. De onde a gente tá parece estranho. Ela tem várias uhum. atitudes assim. Tem, tem. Não participar da E3 não me parece que tem nada a ver com isso. Até porque... É a Sony, uma empresa da proporção do tamanho dela, uma empresa da proporção do tamanho da Microsoft, da Nintendo. Cara, eles podem anunciar o que eles quiserem, a hora que eles quiserem, que os olhos de todo mundo vão estar voltados para isso. Eles não precisam do buzz da E3. A Sony não precisa da E3 como, sei lá, a Rockstar não precisa da E3, a... A própria Microsoft, se quisesse, eu acho que não, não precisava. Precisa. Tanto que eu acho que um ponto que pra mim é meio chave pra entender, o site Video Game Chronicles, ele teve uma, um artigo faz acho que uns 10 dias sobre justamente esse momento. É, foi, eles escreveram logo antes da Sony anunciar o adiamento, depois eles até fizeram uma atualização ali, que eles disseram que eles ouviram que os planos do Xbox D3 estavam já sendo criados presumindo que o Playstation não estaria presente no evento. E que eles, pois é, por conta é. disso, estariam aumentando seus planos. Ou seja, eu, eu sinto que isso é meio um ponto-chave, que é... Eu acho que a Microsoft também tá indo só com todas as armas pra E3, porque o principal competidor deles não tá lá. Porque se a Sony tivesse, eu também acho que a Microsoft estava olhando pra E3 de outra maneira. E outra coisa, por que, por que diabos a, a Sony e a Microsoft escolheriam dividir audiência e horário um com o outro, assim, uhum. da, dessa maneira? A Sony, como você falou, a Sony não precisa da E3. Na verdade, a E3 precisaria muito mais da Sony do que a Sony da E3, eu acho. É... A Sony pode anunciar um PlayStation Experience pra, sei lá, pro começo de maio e fazer um fim de semana inteiro lá em Los Angeles só dela, onde só ela vai ser, é, digamos assim, o um destaque, vão ter tempo para todos os jogos dela, todas as matérias que vão sair daquele fim de semana vão ser voltadas para a Sony, e do mesmo jeito a Microsoft vai acabar ganhando muito mais espaço nas coberturas da E3. É, não, não acho que é necessário de jeito nenhum anunciar o teu seu console na E3, até porque, como você falou, nada impede de você fazer algo durante a E3. A gente comentou já, tipo, ano passado... 
a Sony soltou aquele trailer do Death Stranding, naquela, aquele trailer, naquela live stream Death uhum. Stranding, com o trailer, e gerou muito papo, porque era um dos jogos mais aguardados da Sony, era o primeiro jogo do Kojima pós Metal Gear Solid, por aí vai. A Sony pode fazer uma coisa muito maior daquela maneira, perto da E3, e ter tanto foco e presença, digamos assim, na, na, no, na, na cabeça do público dos videogames, na cabeça da, dos jogadores, dos consumidores no mundo todo, quanto ela teria com uma conferência e um stand na E3. E a própria Sony, as últimas conferências dela na E3 não foram muito legais. Não, foi legal. Então, sei lá... A última foi a focada só nos maiores jogos todos, foi a que eles anunciaram... Foi. O... Foi a que teve esse Ghost do Sushima. Não, acho que o Ghost of Sushima já tava anunciado, na real. Anunciado tava, aí foi é. quando teve o primeiro gameplay teve dele. Teve aquele duelo, foi quando a gente viu o Resident Evil 2 pela primeira vez, eu acho. Foi quando a gente viu o Resident Evil 2 pela teve primeira cena, vez. Né? Foi o trailer da cena do beijo do Last of Us 2 e, é. e coisas assim. Uh, aí assim, eu não sei, a gente tá perdendo o quê? Eu, eu inclusive agradeço não ter uma conferência de duas horas começando às 10 da noite, da segunda-feira. Eu, uh... eu entendo a parte de meio, puta, eu adoro a festividade. Que é, é, mas eu acho que isso pode ter ainda. Eu, eu só que não precisa ser lá, entendeu? A gente, eu lembro quando teve o PlayStation Meeting lá, que anunciaram o PlayStation 3 no começo de 2013. E assim, tudo bem, alguns dos jogos estavam lá como Watch Dogs, a gente sabe que quando saíram não foi exatamente o que a gente esperava. Mas na época foi super legal ver lá o, o Watch Dogs aparecendo, o Destiny aparecendo, e o PlayStation 3 sendo apresentado. Até NEC parecia interessante. <risos> Nada impede de você ter um negócio daquele Play, de novo. PlayStation óbvio. 4. É, é, Playstation 4, uhum. exatamente uh, Nada impede de você ter um outro esquema daquele Focado no Playstation 5 E olha, tá aqui o Horizon Zero o Night Não sei, tá aqui o, o... Qual é o outro jogo que a gente tá esperando pro lançamento do Playstation 5? Não sei NEC é... 3, baby NEC 3, baby Então assim, eu acho que eles podem dar isso É, é porque eu não, não acho que existe E eu entendo também Existe uma certa... Como eu posso dizer? Um aspecto da, sei lá, meio que uma virada de videogames. É o tempo todo videogame, conferência, notícia nova. Você tá sendo ali é, é, inundado de novidades de uma forma muito constante. Mas eu não acho que precisa mais disso. Eu acho que a gente tem um ano todo agora com notícia e novidade e jogo saindo o tempo todo. Uhum. Então, eu não vejo necessidade, né? Therese? Eu realmente fiquei espantado da, de, 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 tipo... Da quantidade de leituras que eu vi, tipo, o que, que a Sony tá fazendo? Que loucura, tá perdida, e é meio... É, eu não entendo. Eu não, eu, entendo. eu não consegui entender, do, tipo, como, como assim? Por que que ela precisa dar E3 pra isso? Eu não... Pra mim não faz o menor... Ela vai conseguir angariar a atenção que ela quiser, a hora que ela quiser anunciar esse console, ela chama os maiores veículos, chama alguns influenciadores grandes e pronto, a informação... Vai, vai espalhar, vai chegar a todo mundo. Não... Exatamente, exatamente. E outra coisa que eu acho é assim... É, eu concordo com o que você falou mais cedo do que ah, a Sony tá tem algumas falas, algumas coisas que tem que saíram nos últimos meses é, são estranhas, são preocupantes. Mas eu também acho que a gente não pode olhar para absolutamente todas as decisões da empresa e só porque elas são decisões como essa de sair para E3 e automaticamente jogar para esse mesmo campo, porque eu não entendo, tipo, o discurso de que... Meu Deus, olha o que a Microsoft está fazendo, como ela está pre totalmente preparada... E olha a bagunça que está a Sony. A Sony não mostrou nada ainda do PlayStation 5. Não, e... a gente chegou a mencionar semana passada. Eu acho que a Microsoft está fazendo um trabalho melhor de estar aparecendo... E, eu vamos concordo. Dizer, aparecendo com uma confiança que parece maior. Porque que quer ou não, um artigo na Wired é meio... Aqui tá a informação, é diferente de um Phil Spencer aparecendo no palco do Game Awards. Mas a gente mencionou isso... A informação que a gente tem dos dois consoles é praticamente a mesma. 
E a Microsoft precisa disso. A Microsoft precisa estar tá, tá mais presente porque ela, ela é quem está, digamos assim, a, correndo atrás agora do, do prejuízo. Eu não sei se é bem essa palavra para usar, mas ela, ela é a que quer sair na frente porque ela não saiu na frente na geração passada. Enquanto eu acho que a, a Sony tem... Especialmente por ela ter se tornado Ao longo da geração do Playstation 4 Meio que uma casa de títulos de prestígio Na, na visão do pessoal Coisas como God of War Coisas como Spider-Man Que foram sucessos enormes uhum. Independente do, da exclusividade A Sony tem, o, vamos dizer assim, o luxo De se tratar um pouquinho como a Rockstar faz E confiar no nome que ela tem no, Não no nome Sony, mas no nome The Last of Us, God of War Homem-Aranha porque me parece que esses nomes hoje em dia têm um peso grande. Eles, eles foram grande parte do sucesso do PlayStation 4, especialmente na segunda metade dele. Enquanto a Microsoft está estabelecendo, e vai estabelecer com a Xbox Series X, várias marcas novas e várias identidades novas. Ela, tá, ela tem que passar para a galera a importância e a, e a qualidade que são serviços como Game Pass. São coisas novas, ainda são relativamente novas. Quem, quem usa mais isso é quem já está, digamos assim... Consumindo muito videogame O grande público talvez não conheça tanto ainda Eles precisam conhecer, eles estão apostando nisso Pro Series X, então tudo isso faz sentido uh, eu, eu, eu só não concordo com a ideia De que a Sony não estar na E3 Significa que ela está uma bagunça E, e que o Playstation 5 Está em situação Precária antes mesmo dele ter sido mostrado Sabe, uhum. isso eu acho exagero Eu concordo é. que a Microsoft está mais Bem preparada e que a Sony teve Discursos preocupantes, mas Eu acho que a gente tem que tomar cuidado pra não, sei lá Correr um pouco mais Eu também hum. vi muitas pessoas dizendo que Cara, a Sony tá meio centralizando Tudo, né, a gente falou disso em edições Recentes, o Jim Ryan é o cabeça de tudo Agora e especialmente às vezes vindo ali da Europa e pensando no mundo inteiro é meio... Eu não sei o quanto que E3 faria sentido, sabe? O quanto que pra eles tá, era estratégico. Sem contar que eles falam disso, de estar em centenas de eventos de consumidores ao redor do mundo. E uh, tem, sabe, eles, isso, pra mim eu leio com isso é que eles vão estar tá em PAX, eles vão estar tá em BGS, eles vão estar tá em eventos da América Latina, eles vão estar tá em eventos da China, vão estar tá em eventos do Japão. As várias e várias feiras que a gente acaba não ouvindo falar sobre, porque são de países distantes e não são necessariamente feiras de anúncio, que nem a BGS, mas são as feiras para colocar o público local em contato com uh, os jogos e os consoles. Uh, o que eu tô lendo com isso é que eles estão, é meio tipo, cara, é nesses lugares que a gente vai estar. Tá. A gente vai estar tá entrando em contato com todo mundo e, e a informação do PlayStation 5 vai chegar para essa galera. Aí, você acha que um evento para falar mais do PlayStation 5, um, você acha que vai ser um evento? E dois, você acha que seria quando? Porque tem uns rumores dizendo fevereiro, mas eu também acredito bastante em maio. É, não sei. Aí eu não sei, cara. Quando vai ser, eu não sei. Fevereiro eu acho que a gente tá falando mais pela história, especialmente pelo último é, PlayStation Meeting ter rolado lá em fevereiro. Mas eu não, não, não sei. Eu acho que vai ter um evento sim. Uh, eu acho que a gente vai ouvir falar do PlayStation 5 de uma forma semelhante como a gente ouviu falar do PlayStation 4 numa espécie de apresentação da própria Sony. Uhum. Uh, depois disso, eu acho que a gente vai ver mais o, o PlayStation nesses outros eventos. Eu acho que a gente pode esperar, por exemplo, uma boa presença da Sony na Gamescom desse ano. Uh, eu não sei se a gente pode esperar uma PlayStation Experience no fim do ano, talvez sim. Uh, talvez fosse uma boa maneira de você anunciar a segunda leva de jogos do PlayStation 5, sabe? Pro, pra, pro ano 2021, especialmente. Mas eu acredito que a gente vai ter um evento em algum momento. Eu não sei qual vai ser a escala desse evento. 
Eu não sei se vai ser um State of Play, sabe? Ah, esse aqui é o State of Play é, especial do PlayStation 5. Tem, tem pode isso, ser que né? seja. <risos> e aí, pode ser como o Last of Us. O Last of Us, ele teve aquele, é, aquela presença no State of Play e simultaneamente estava rolando um evento para a imprensa. Pode ser que eles façam isso assim, olha, a gente vai ter em fevereiro um State of Play total voltado para o PlayStation 5 e ao mesmo tempo vai estar tá rolando em vários continentes eventos hands-on para a imprensa e a partir de março a gente vai estar tá em um monte de PAX e Gamescom e qualquer outro evento pro público, sabe? Eu não acho que isso é fora da realidade, não. Uhum. É, eu, mas eu fico, uau, eu, eu só espero que não seja só um state of play, não sei, porque... Eu também não, eu queria uma coisinha maiorzinha, aí eu também é. concordo. O lance também é assim, de alguma maneira, me parece que as métricas que eles almejam pro, pro state of play estão sendo alcançadas, porque eles estão continuando a fazer. Então eu presumo é. que, <risos> que tá alcançando o que eles querem que seja alcançado. Mas eu acho que é, seria um pouco... Não, Sem seria graça. anticlimático, é, é. Eu, eu acho também. Eu acho que o State of Play é um lugar pra você ir mostrando jogos ao longo do ano, mas eu acho que o interessante mesmo era um evento, até porque quando você fala assim, olha, vai ter um evento, sabe? O, o pessoal vai entender, ah, ok, uhum. esse é o importante, porque esse até é o que a gente vai sacar. A própria Nintendo, né, ela teve primeiro um videozinho que mostrou basicamente o conceito do Switch, mostrou segundinhos de alguns jogos, tipo, a gente viu breves segundos do, do que eventualmente a gente conheceria como Super Mario Odyssey, mas aí depois teve um evento, com palco ao vivo, mostrando coisas, etc, etc. Então é... Eu acho que seria um caminho legal. É. E, e me parece que a gente vai saber mais sobre isso em breve. Não me parece que tá longe, não, de ouvirmos falar dessa... Até teve um, um papo semana passada, né, de que tinha um monte de executivo, empregado da Sony em São Francisco, uma uhum. coisa assim, não foi que teve? Foi. E eu até comentei pra você que eu acho que isso pode muito bem ter sido um, um briefing interno, né? Vamos preparar os caras porque nos próximos meses a gente tem que a gente tem que lançar isso, isso e aquilo, enfim. Uhum. E eu ia mencionar, eu não sei se você viu, a gente, a gente zoou que tipo, porra, eles anunciaram o logo, é a mesma coisa de sempre. Você viu que a imagem do logo do Playstation 5 teve mais de 5 milhões de likes no Instagram? Não, mas nossa. 5 milhões, cara. Uau. Por causa do PS5, é, é louco. É. Quem diria, então é isso que eu tô dizendo, a, a, a Sony pode se dar o luxo de fazer essas coisas agora, porque ela... ela se garantiu de uma maneira no Playstation 4 que ela pode usar isso a favor dela. Uhum. Uh, não significa que ela pode ser negligente, mas que ela tem esse, esses fatores aí. Porque, mano, o logo do negócio, tá ligado? Tipo, surreal isso aí. É. Mas é meio isso, assim. Eu acho que é a gente ficar no campo, então, de... Cara, é, não sei. Pra mim, parece o movimento correto, na real. É. E, bom... Sei lá, leiam os relatos de como a E3 foi ano passado. Eu não acho que eu não acho nem um pouco surpreendente. Não acho que é nenhum choque isso, não. Eu sei, eu sei que o choque é porque você pensa assim... Nossa, mas eles estão com um console novo. Ah, cara. Eu acho que eles não precisam, não. É, não. Eu... eu é, definitivamente. Eu acho que... Com, inclusive uma coisa. Eu acho que console novo... Talvez seja justamente o ano que você não precisa estar na E3. Porque você tem um console novo... A, o interesse vai vir independentemente. Eu, e assim, hoje em dia, é certo, até, até alguns anos atrás, é, você tinha que... É, era o lugar pra você fazer isso. Hoje em dia, do tipo, a comunicação já é feita diretamente pra, com os fãs. A, Exato. A, existem os canais gerados pra isso. Você faz transmissões, você põe coisas no YouTube, você tem comunidades. É, é muito diferente do que era um tempo atrás. Totalmente, totalmente. A gente não pode levar... É, não pode desconsiderar o avanço de redes sociais, a interconectividade que existe mundialmente hoje em dia, a velocidade com a qual a informação se compartilha, isso tudo 
E, e justamente é isso que mantém, como você falou mais cedo, o lado online da E3 tão relevante, é por causa disso tudo. Só que isso não deixa de existir só porque você faz seu anúncio em maio e não em junho. Então, uh, é um fator extremamente relevante para considerar a saída da Sony da E3. É. Então é isso. Uh, vamos para a próxima notícia que... Que é meio... Também ainda relacionado, relacionado ao um Sony. Pouco, é. É, é, é. Que é o seguinte. A gente, isso não é, vamos dizer, 100% confirmado, mas é, as fontes são do Jason Schreier, então dá pra confiar. Certo? É. Que é que ele ouviu que Horizon Zero Dawn, né, um jogo desenvolvido pela Guerrilla e distribuído pela Sony, foi em 2017, né? Foi, é, foi bem umas semanas antes do Breath of the Wild. Exato. Vai ser lançado pra PC ainda neste ano. Hum. É, o Jason disse que conversou com três fontes que sabem do assunto. E não é a primeira vez que a gente escuta esse papo. Do, do Horizon, é, tá? Eu acho do que Horizon eu não... não é. Tá, eu não tinha, eu não lembrava de rumores nessa direção. É, é porque antes eram uns rumores meio. Sabe aqueles sites focados em PlayStation, essas coisas assim? Sei, tipo, que push, push é meio... Square, que pega tudo do é. Resetor aí, é isso. Exato, exato, exato. De acordo com o que ele diz, não tá finalizado exatamente em quais plataformas de PC que o jogo vai estar disponível, mas no momento a conversa é de que ele vai ser vendido tanto no Steam quanto na Epic Games Store. Hum. E, enquanto não há uma data, parece também que ele chegaria ao PC antes do Death Stranding, né? O Death Stranding vai ser na metade desse ano, mais ou menos, né? Eles falaram isso, isso. Early Summer, né? Que seria o quê? Lá por maio, mais ou menos? A partir de... É... Não é, uh, ou é abril? Final só... de maio, eu acho. Eu acho que é final de maio. Final de maio, tá. Então seria antes disso, ou seja, nos próximos meses, teria o Horizon Zero Dawn no, no PC. Mas lembrar que existe uma certa diferença, né? Porque... O Death Stranding, enquanto foi distribuído pela Sony, pelo que eu entendo, a propriedade é da Kojima Productions. É da a propriedade da Kojima Productions, exato. E da Quantic Dream, né, os jogos que saíram na Epic Games Store, a mesma coisa. Aquelas propriedades, é. enquanto os jogos foram distribuídos pela Sony, as propriedades são da Quantic Dream. Tanto que esses jogos uh, foram distribuídos por outras empresas. O... Da Quantic foi a 505 que distribuiu? Foi é a 505, tá. é. É, e pelo que dá a entender, é que seria a própria Sony que distribuiria no PC o Horizon Zero Dawn? É, até é... porque o jogo, esse a marca é da Sony. E a Guerrilla é da Sony, certo? A Guerrilla é um estúdio first party da Sony, tanto que o, o atual presidente da Sony Worldwide Studios é o ex-presidente da Guerrilla. Então... É o Gunther, não era isso o nome dele? Herman Hulst. Ok, nada a ver com o que eu falei. Eu achei que saiu da Sucker Punch. Ok, então assim, seria uma coisa... Uma coisa... Bem diferente do que a gente tava tendo agora. E que eu acho que é um prenúncio do que a gente vai ver mais e mais. Eu acho que é... É, é algo que eu venho dizendo há muito tempo. E é algo que eu acho que a Sony até... Até demorou pra fazer. Especialmente antes da Microsoft voltar a lançar os jogos dela no Steam, por exemplo. Eu já vivi dizendo, eu acho que a Sony podia aproveitar... O, o avanço da Microsoft com o, o Xbox Game Store do PC. E lançar os jogos dela no Steam. Porque você se coloca ali como uma antítese da Microsoft. Se, é, não que fosse assim, um, um certo ou outro errado, mas que você ia dizer assim, ok, é, eles estão botando no, na plataforma deles, a gente vai botar na que todo mundo usa. Sabe uhum. meio que usar esse discurso. Acabou que não aconteceu isso, a Microsoft hoje já, já vem colocando novamente jogos dela no Steam, o que é ótimo também. Uh, mas não acho que tira o... O atraso não significa que deixou de ser uma boa ideia. Eu acho que é uma boa ideia. Eu acho que você pega esses jogos, que já são jogos de muito sucesso no PlayStation 4, que já, sei lá, lucraram, já deram a grana, não sei o quê. Eles dificilmente vão ser system sellers agora, especialmente com um console novo vindo. Então, 
Por que não? Eu não eu, esse é o tipo de coisa que eu acho que quando você pergunta por que não, não tem muita resposta que seja é, suficiente. Não acho que existe razão pra você não lançar agora o seu jogo no PC. Óbvio que existe um custo com adaptação, com desenvolvimento, com distribuição e tudo mais, mas eu acho muito difícil que o hype que vai gerar exclusivos da Sony no PC, que é algo que a, com, muito, a comunidade de PC pede há muito tempo... Jogos como Bloodborne, por exemplo, é, The Last of Us, God of War, é, se forem lançados no PC, pode ter certeza que serão extremamente populares lá. Uhum, então... ah, com certeza. E também eu acho que dá pra presumir que a engine da, da Guerrilla... É fácil. É, é, assim, fácil. Eu, não, eu não vou dizer fácil, mas deve estar pelo menos preparada okay. pra isso, tanto que o Death Training, que usa Exato. a mesma engine, uh, vai sair pouco tempo depois é. no PC. Pode não ser fácil, mas digamos assim, o caminho tá meio que trilhado uhum. pra eles lançarem. Existe um... É, pode até ter rolado uma colaboração com a Kojima Productions pra entender como fazer isso. E o outro jogo que tá sendo discutido, né? O Tom Phillips lá da Eurogamer, que também é alguém... É alguém muito ligado é, em notícias e em furos e tudo mais. Ele soltou que existe a possibilidade real do Dream seguir uhum. o caminho do Horizon depois. E aí faz total sentido. É, exato, faz você... muito sentido. Porque você quer a maior base de usuários possível pra esse jogo. E, e a quantidade de, de liberdade e criatividade que você vai encontrar no PC, eu acho que vai ser perfeita pro Dreams. Eu acho que esse é o tipo de jogo que tem que estar tá lá, sim. E aí eu tenho uma pergunta pra você. Você acha que, então, um jogo distribuído pela própria Sony, você acha hum. que eles botariam algum tipo de sistema pra que jogando no PC você ganhasse troféus também? Que nem os jogos da Microsoft permitem que você ganhe conquistas mesmo quando você joga em outras plataformas? Tipo, jogar eu acho que seria legal. Minecraft é. no Switch você ganha, né, conquista. É, eu não sei como é que eles fariam isso exatamente, eu digo assim, não no sentido de ah, se é possível ou não fazer, possível com certeza é, eu não sei como eles aplicariam, se teria é, um sistema de troféu agora implementado dentro do jogo, né, já que não pode ser no sistema, é, o sistema seria o Steam, por exemplo, já tem lá as conquistas dele. Ou se, por exemplo, você sincronizaria de alguma forma a conta do, da PSN com o seu jogo no PC e aí o que você tivesse liberado de conquista no Steam também seria liberado no PlayStation. Uh, não sei, eu acho que é mais fácil você implementar dentro do jogo, uhum. porque aí você garante que o cara que não tem PlayStation 4 também esteja liberando o troféu sem ele ter que sincronizar é. de nenhuma maneira com o console. E não criar uma conta da PSN e coisas é, assim. É, exato. E eu, assim, eu acho que é mais fácil. Eu, a impressão que eu tenho é que nenhuma das empresas dá a mínima pra parte de conquista hoje em dia, mas <risos> pelo menos até pouco tempo atrás no Steam era bem ah, fácil mas, você não, hackear vou, conquistas e tal. Eu vou te falar, a Sony, ela... A Sony, ela tem se importado com isso daí. Eu acho que a Sony tem percebido que o povo, o público, especialmente que gosta muito dos exclusivos dela, se importa com platinar. Porque se você olhar todos os últimos grandes exclusivos da Sony, por exemplo, Death Stranding. Então, Death Stranding é um pouquinho mais... Não é difícil, mas requer muito tempo, mas... Uh, Days Gone... Antes disso foi Homem-Aranha, teve God of War, teve... É, não lembro outro agora, mas Horizon Zero Dawn, exatamente. Todos esses jogos têm uma platina bem tranquila de conquistar. Mas eu nem digo em relação a isso, assim, eu digo o fato de quantos lixos você pode comprar na PSN que basicamente é super barato e é um jogo dizendo, ou oh, compra meu jogo que você vai ter uma platina muito fácil. Ah tá, tudo bem. Sabe, okay. Não existe uma, é. uma, um grande cuidado em uma relação... Uma santidade com é. troféu. Não, não existe não. Não, existe, não. não acho que troféus valem muita coisa. Eu acho que a Sony leva em consideração... Ela olha pro tipo assim, se a gente deixar uma platina que for acessível, é mais, tem mais chance de algumas pessoas continuarem jogando mais o jogo. Uhum. Então eu acho que eles têm usado isso, sim. Mas é isso, então. Pela, pela data, eu acho que não demora muito pra gente ouvir sobre esse não. lançamento de Horizons Real Dawn no Pode no ser PC. que seja no mesmo evento do PlayStation 5. 
Você acha? Hum. Pode ser. É. Ué, por que não? Joga logo tudo pro, pro mundo, já chega com os dois pés na porta. Pode ser, é. Às vezes faz parte de uma estratégia em comum, de alguma forma, não sei. Aliás, eu vou então saltar pra uma outra notícia que eu acho que acaba tendo uma relação com isso, que é uma declaração recente do Matt Booty, né, o chefe do Xbox Game Studio, hum. que é o seguinte, a gente já sabia que, por exemplo, que o Halo Infinite seria um jogo que estaria disponível também no Xbox One. Que ele não seria certo. um jogo exclusivo, exclusivo da próxima geração. Exclusivo do Series X, é. é, tá certo. O que a gente não sabia, que agora ele deixou claro, é que ele diz que pelos próximos dois anos aproximadamente, a gente não vai ver por parte da Microsoft, obviamente isso não é referente a outros estúdios, mas por parte da Microsoft, a gente não vai ver jogos exclusivos ao Xbox Series X. Basicamente todos os jogos saindo de Xbox Games Studio vão ser também jogáveis no Xbox One S e no Xbox One X, além de, obviamente, continuarem sendo lançados para PC. PC, é. Hum. A declaração dele é o seguinte. Nós queremos garantir que se alguém investe em um Xbox entre agora e o lançamento do Series X, que essa pessoa sinta que fez um bom investimento e que estamos comprometidos com a criação de conteúdo. Isso foi ao site MVC que ele disse. Mas ele também... Continua dizendo que Halo Infinite vai mostrar o poderio do novo console, mesmo tendo que rodar no antigo, que ele diz. Nossa ideia é pegar uma ou duas IPs nas quais vamos nos focar e garantir que elas estão ali no lançamento do console, tirando proveito de todas as funcionalidades. Para nós, isso vai ser com Halo Infinite, que é uma grande oportunidade. É a primeira vez em mais de 15 anos que vamos ter um Halo lançando junto de um novo console. E essa equipe vai com certeza fazer coisas que tirem proveito do Series X. Então, assim, obviamente, a gente tá falando de dois anos, a gente tá falando de, no máximo... Quantos jogos do Xbox Studio? Quatro? Cinco? É, não vão ser tantos, tantos assim. Mas eu, eu, eu achei super decepcionante isso aqui. Eu também. É, eu, eu entendo, vamos dizer, o lado positivo. Cara, você que tem um Xbox One S ou X na sua casa, está garantido pelos próximos dois anos ainda de jogos first é. party da, da Microsoft. Essa Mas é isso significa dois, dois anos de exclusivos da Microsoft que não vão explorar totalmente o poder do Xbox Series X sem ter a corrente do Xbox One por trás. É, essa é, é, é a grande dúvida, porque eu, eu até li um arquivo da Digital Foundry sobre isso e, ao que tudo indica, pelo que a gente sabe, o salto desses próximos consoles vai ser muito grande. Tipo, Bem alto, é. A gente vai estar tá vendo, por exemplo, neles uma CPU parruda que seria tipo, de um desktop... Diferente do, sei lá, do Xbox One normal e do Playstation 4 normal, que mesmo na época do lançamento tinha gente que olhou e falou Cara, isso aí é CPU de laptop, que porra isso tá fazendo no, no console? A gente tá vendo um salto bastante, bastante grande. E talvez seja uma coisa um pouco, uh, eu não sei, talvez até elitista, mas eu acho que uma parte enorme da graça de novos consoles é o choque de você ver Uau, olha o que esses jogos aqui são capazes de fazer e me mostrar que os jogos é. antigos não podiam. Mesmo jogos não bons, do tipo Rise, Son of Rome, que é um jogo fraquinho, <risos> quando você liga ali a primeira vez ali no, no lançamento do Xbox One, é meio chocante. Olha a quantidade exato, de coisas exato, acontecendo é. aqui na tela, olha isso aqui. Ao mesmo tempo, a gente sabe que a arquitetura desses consoles é essencialmente a de um PC. E o PC... É essa plataforma desde sempre, certo? Os jogos de PC, é. eles precisam uh, existir de forma que sejam compatíveis com toda uma gama de CPUs e GPUs, mudando algumas coisas que o jogo vai mostrar pra você. Às vezes é questão gráfica, às vezes é quantidade de elementos na tela, às vezes é quantidade de inimigos que você tá vendo, etc, etc, etc. 
Então, assim, não é como se fosse impossível você escalar coisas. Do tipo, ah, o Halo Infinite no Series X vai ter uma vegetação muito mais bonita e vai ter, uh -huh. sei lá, a quantidade de partículas X na tela e a versão de Xbox One S ou X não vai ter isso. Ao mesmo tempo, não é só isso que é determinado, certo? A gente também tá falando não. de... IA, por exemplo, você, eu não sei, eu acho que vai ser muito difícil você escalar pra baixo uma IA de um jogo. E aí eu acho que também tem uma outra grande coisa que é... Até a questão dos carregamentos da SSD, como é que vai funcionar... Ia falar justamente isso, então é. significa que nesses primeiros dois anos tudo que o SSD vai fazer é dar loading mais rápido, porque parte do que tinha sido fascinante era com o exemplo do Homem-Aranha que o... Não é Dylan Cuthbert, como é o nome dele? O... O Mark Cerny. Que o Mark Cerny tinha, tinha falado era... Cara, tava meio que mudando o design do jogo. A velocidade é. era completamente diferente. Você consegue começar a pensar em coisas diferentes que o jogo pode mandar você fazer ou proporcionar por conta da velocidade de carregamento que ele possui. Se você vai ter que fazer com que o jogo rode no Xbox One S e X, significa que você essencialmente vai tirar proveito de loading mais rápido. Mas não necessariamente de mudar a velocidade com que o jogo funciona. O que pra ser justo... Eu acho que já é um problema que poderia existir de qualquer maneira, e eu acho que provavelmente vai ser a realidade em qualquer jogo fora dos exclusivos, porque fora dos exclusivos eles vão sempre ser lançados pra PC também, e uhum. o PC você não tem nenhuma garantia de um SSD, a não ser que a gente de repente comece a ver isso como requisito mínimo, eu não acho que isso vai acontecer. Também não. Eu reconheço tudo que você falou como uh, no começo quando você falou do positivo, é verdade. Significa que o cara que, o desavisado que comprar o Xbox... O One daqui a cinco meses não tá lascado, Ou sabe? Mesmo vai ser abandonado. Quem comprou um Hexa, sei lá, dois anos, por exemplo, e. É, é. Só que. É decepcionante de certa maneira, porque. Como. É verdade, pode ser que existam versões do jogo e eles encontrem maneiras de. Sei lá, a versão da Xbox One vai, vai ter essas texturas a menos, e não sei o que a menos, e blá blá blá. Mas de um jeito ou de outro, de alguma maneira, isso vai acabar limitando a qualidade. Não necessariamente a qualidade, mas o quanto o jogo pode tirar proveito do novo hardware. Porque se o, o teto é alto, mas se o chão for muito embaixo, sabe? Você acaba tendo que fazer uma ginástica no desenvolvimento para alcançar uma, um meio termo agradável nos dois que a gente se, se... Tipo, o quão impactante vai ser quando você começa a jogar Halo Infinite se ele for basicamente um Halo do Xbox One, só que turbinado. Uhum. E não um, um Halo que você fala, ah, isso não era possível no, no console anterior. E pode ser que visualmente, só visualmente, no novo console ele impressione da mesma maneira. Porque eu acho que você trabalhar no visual é um pouco mais fácil. Mas... É, eu não sei, cara, vai, vai chegar uma hora que eu acho que isso vai pesar, vai chegar uma hora que eu acho que isso vai fazer diferença, sabe? E, eu, assim, também faz sentido olhar pra essa notícia como a Microsoft que quer acabar com a ideia das gerações e meio que transformar o, o Xbox num, num ecossistema mais natural. Uhum. Só que eu acho que você começar... Só que eu, eu acho que o Xbox, mano, por mais que ele já tenha muito essa cara, ele não foi planejado pra isso. Você pode abandonar ele, eu acho, nesse momento. E outra sem, coisa, sem muita consequência. nada do que a gente ouviu até agora indica que isso vai ser o caso com o PlayStation 5, certo? O que a gente viu nada, é, é, o jogo de PlayStation 5 vai ser só no PlayStation 5. E eu não sei se a Microsoft corre um risco de, de repente, você olha os primeiros exclusivos de PlayStation 5 e é... Uau, isso aqui é tudo muito mais bonito e impressionante. 
Porque eles são só dessa nova geração. E lembrando, nada nessa formação do Matt Booty tá dizendo que third party tem que fazer essa mesma coisa. Eu, eu, pelo que eu entendo, isso é uma coisa que eles estão fazendo pros jogos deles porque eles querem apoiar o console deles que vai ficar de geração anterior. Exato. Mas exato. outros desenvolvedores podem fazer pra, pra, só pra geração nova e pronto. Real, é... total, total, total. Também não sei se às vezes é uma questão de... Cara, a gente já tá... Todos os jogos nossos saem pra PC também. E no PC a gente tem que garantir que ele funciona com várias coisas. E pois é, pode ser. Acaba pode ser, funcionando nos consoles antigos mesmo. Então por que não tirar proveito disso aqui? Pode ser. É... Mas fica um pouco... Esse gosto meio que... Putz, será que a gente não vai acabar... Não... Aproveitando tanto o novo Xbox? Isso, vai... Isso é um fator que vai... pode acontecer. Não significa que depois de dois anos não vão ter jogos... Sei lá, incrivelmente diferentes no Xbox Series X e também no PC, até porque a, a, os hardwares do PC vão aumentando e melhorando com os anos também. Mas, não sei, eu também fiquei um pouco com a mesma impressão que você ficou quando eu li essa notícia. Meio que tipo, hum, não, não sei, eu entendo, eu entendo a nobreza que vocês estão olhando nisso aqui, mas eu não sei. Eu não sei se é um pouco demais, sabe? Uhum. É, e eu também enfim. não sei se às vezes é meio... Ah, a gente acha estranho agora... E na real esse é o futuro, porque agora tudo que a gente tem é meio como os celulares, que é... Uhum, pode ser. Ah, é sempre uma, uma certa mudança, os novos vão rodar algumas coisas exclusivas e melhor algumas coisas antigas, e nunca tem mais um corte absoluto. É inteiramente possível que a gente esteja vendo uma mudança uh, em, em como a gente observa essa transição de um, uma época para outra em videogames. Inclusive pode ser que a Microsoft esteja disposta a arcar com certas consequências a, a curto prazo, porque ela acha que a longo prazo isso tudo vai valer a pena. Uhum. Mas enfim, no momento eu acho que não dá pra gente é, tirar muita conclusão, só que a, a impressão que fica é que isso pode sair pela culatra muito facilmente. Especialmente, como você falou, sei lá, se a Sony lança... God of War 2 e Homem-Aranha ali nos primeiros 18 meses do Playstation 5, e eles são jogos tecnicamente inacreditáveis de impressionante, e jogos que tem um nome muito pesado e que vão vender pra caramba, será que isso não pode olhar pras pessoas e começar a criar, isso não pode sair pras pessoas e as pessoas olharem e começarem a criar a impressão de que os jogos do Xbox Series X são menos impressionantes e acaba virando... Acaba dando essa imagem pro console, é esse o console que tem os jogos menos impressionantes, sabe? Não, não tô dizendo que isso vai acontecer, nem que isso seria exatamente realidade, mas... Que são riscos que eu vejo com, com essa possibilidade Sim. que a Microsoft tá falando aí. Sim. Sei lá, eu, eu achei meio... Ah, não sei, não sei. Pode ser que no fim a gente nem note nada e no fim escala de uma maneira que... Que na verdade é super mais impressionante mesmo o Halo Infinite nos consoles atuais. Uhum. Mas enfim, sei lá, não, não é o que eu achei que rolaria. Eu achei que seria não, só do, tipo pra também um não. jogo ou outro, não por dois anos inteiros. Nessa última semana tivemos três adiamentos de grande porte, assim, daqueles jogos que a gente, justamente o que a gente comentou no começo da gravação, <risos> né? que a gente ficava, uau, o primeiro semestre tá muito lotado, logo aqui é. em março, vai ser da hora, mas meu Deus, que loucura. É, exato. Agora a situação é a seguinte, né? Tivemos dois adiamentos da Square Enix, uhum. primeiro. Primeiro ela adiou Final Fantasy VII Remake, 
O quê? Um mês e uma semana. Uhum. Ela adiou ele de 3 de março pra 10 de abril. Que 10 de abril seria exatamente uma semana antes do Cyberpunk. Seria porque isso vai mudar também, mas uhum. vamos lá. Uh, ela não falou muito sobre adiamentos, apenas disse através do Yoshinori Kitase que o jogo foi adiado pra receber polimento extra. Aquele papo de sempre, né? A gente vai dar aquela, aqueles toques é. finais, a gente precisa de umas semanas a mais. Eu acho que isso é a justificativa dos três adiamentos, na real. Total, pois é. E yeah, é, uh... é mais tempo de desenvolvimento, é o que eles estão pedindo. É, Me dá mais exato, tempo de desenvolvimento. Exato. E, e, e aquela coisa, se isso tudo vai significar uh, jogos melhores e também vai significar que os desenvolvedores vão alcançar o um nível de qualidade com menos crunch e menos estresse e menos custo pessoal, nós todos estamos aqui é, apoiando essa, é, esse adiamento. Eu tenho minhas sérias dúvidas, eu acho que às vezes até pode ser muito... Na boa, a gente atrasa, mas esses meses agora vai ser loucura absoluta que você pode precisa ser terminar isso aqui... É. Especialmente um estúdio como a CD Projekt, que já tem fama disso, é, é difícil não, não desconsiderar. Uh, segundo atraso foi o Marvel's Avengers, também da Square Enix. Ele ia sair ali no meio de maio, acho que era dia 15 de maio. E agora vai sair no meu aniversário, 4 de setembro. Aê, uh, que presentão. Vamos, será? <risos> é, vamos ver. Assim. E aí, uh, <risos> eu acho muito bom que... Vamos dizer assim, que desses, desses jogos de maior nome, o patinho feio aí da história, que eu acho que não viraria um cisne lindo, é o Avenger, certo? É. E aí é, foi meio, é. beleza, ele foi pra setembro, ele tá agora, fugiu. Ele tá da, sozinho, é. Fugiu, fugiu daqueles ali, e aí... E aí, dois dias depois, a CG Project Red anuncia que o Cyberpunk 2077, que ia sair dia 16 de abril, foi adiado para o dia 17 de quando? <risos> de setembro. <risos> aí eu abrir Power Avengers... Uh, vai estar tá lá junto com... É, sa ele saiu do... do, do é, como eu posso dizer? Da vizinhança do The Last of Us Part 2 e foi direto pra vizinhança do Cyberpunk 2077. Ele não sabia, né? Mas, enfim. É. Como eu mencionei, a justificativa de todos é polimento. Uh, especialmente no Final Fantasy VII é bem fácil acreditar que, cara, precisa de uns ajustes finais porque o adiamento não é tão grande assim. Apesar de que tanto o adiamento do, do Final Fantasy... Qual era a data inicial do, do Avengers? O Avengers era 15 de maio. Ah tá, então ele não. É que o, o Final Fantasy acabou trocando de ano fiscal, né? Foi, foi. É, então eu não sei, a, a Square não chegou a falar nada sobre mudar a projeção, né, de nenhuma forma? Não a princípio. Uhum. Talvez eles falem em alguma próxima encontro com acionistas, mas não a princípio. Porque é, o Cyberpunk e o Avengers ainda ficam no mesmo ano fiscal, basicamente, né? Porque essa é a coisa mais Exato. normal da gente ver, adiado até... O limite do ano fiscal, né? Muita coisa acaba indo, yeah. tipo, 31 de março. Esse é o okay. quê? É porque eles precisam ficar no ano fiscal. Esse é o máximo de tempo que dá pra dar pro negócio. É, os outros são meses a mais, então você começa a achar que hum, talvez estivesse faltando mais um, um bocado Sim. de coisas, né? Exato. E eu, eu não me surpreendo com nenhum deles, na real. Assim, se o Final Fantasy tivesse adiado um ano, aí era uma coisa, mas... Uh, um mês e uma semana, eu, eu acho que é isso aí, eles querem dar aqueles toques finais os outros dois fazem sentido pra mim porque o Avengers parecia o tempo todo um jogo que tava precisando de alguma coisa a mais e agora eles ganham vários meses a mais pra trabalhar nisso, e o Cyberpunk a gente sabe que é um jogo de um tamanho absurdo e que a CD Projekt é, tá tentando algo que é realmente ambicioso e não é surpresa eles, ele olha e fala não, a gente, a gente vai precisar de mais uns meses e eu não sei, eu não sei até se o Final Fantasy ser adiado Pra muito perto deles, eles falam, não vamos, não vamos arriscar não, vamos dar um tempinho a mais aqui. Eu não tô dizendo que foi exatamente essa a razão, mas que talvez eles já estavam querendo fazer isso e aí eles viram esse adiamento e falaram, ah, quer saber, vamos aproveitar e vamos também jogar o nosso jogo mais pra frente, porque a gente prefere é, garantir é, tudo que a gente quer pra esse jogo, que vai ser de um tamanho absurdo e vai ser cheio de sistema e muita coisa que pode dar errado, a gente tem que fazer muito teste de QA e por aí vai. 
Então, vamos, eu só queria fazer o seguinte, para os nossos queridos ouvintes maravilhosos que tanto nos acompanham. Eu queria pegar com você e ler aqui mais ou menos como tá a situação de lançamentos de jogos, especialmente ali entre março e junho. Por favor. O segundo trimestre, que era justamente a época mais lotada, né? Ah, vamos lá. Março a gente tem aqui de destaque o Pokémon Mystery Dungeon Rescue Team, dia 6. E aí dia 11, Ori and the Will of the Wisps, dia 13, Neo 2. E aí eu acho que os grandes lançamentos do mês, no dia 20, tem o Animal Crossing New Horizon pra Switch. E pra todas as plataformas tem o Doom 64 e o mais importante, o Doom Eternal. Isso é eu março. Acho... Março. E eu acho que o Doom saiu ganhando demais é. esses adiamentos. Apesar que também eu sinto que só... Você viu aquele último trailer que eles lançaram? Vi, Que vi. foi... É, ok. Eu lembrei agora que eu quero muito jogar não, esse não, jogo. Não, não. Esse <risos> jogo vai ser um absurdo. Esse jogo vai ser... Vai ser um tiro de adrenalina na, na veia. Aí, em março ainda tem dois lançamentos que talvez sejam mais de nicho, mas... É, que, que eu acho que são importantes. Uh, dizer o Persona 5 Royal que a gente vive comentando que parece que vai, eles estão dando um conteúdo bem legal pro jogo. E aí o Half-Life Alex pra uhum. realidade virtual. Que é assim, aí chega abril. é grande, mas né, a gente não é milionário, então... Exato. Aí chega abril que começa com talvez dois dos jogos mais aguardados do ano, que é o Resident Evil 3 novo uhum. e o Final Fantasy VII Remake. Uhum. Eles saem dia 3 de abril e dia 10 de abril. Então, dia 3, primeira semana de abril, Resident Evil. Aí se pula exatamente sete dias, uma semana, e você tem o Final Fantasy VII Remake. Uh, abril também tem o Gears Tactics e o Minecraft Dungeons é, Mas vamos avançar Aí chega maio Que é onde tinha o Avengers, mas não tem mais E aí maio tem o jogo do Velozes e Furiosos Que a gente viu no Game Awards No dia 9 de maio é, é, Bom, é isso aí né? eu, eu não sei se eu, se eu que comi mosca Você chegou a falar do Ori and the Will of the Wisps? Eu falei, ah, falei tá. dia 11 de março e aí o, o maio termina com o The Last of Us parte 2. Então esse trimestre, março, abril, maio, você vê que o, o, a época que ainda tá lotada é o comecinho de abril, uhum. mas o resto parece que espaçou muito mais. E claro, isso a gente tá falando de coisas... Uh... Que podem mudar a qualquer momento. Não, e coisas, também. vai, AAA basicamente, porque você tem o remake é. em, Não, sim, em sim, abril, sim, você sim. tem o remake de Trials of Mana, tem aquele Predator Hunting Grounds... Você uh, pulou por cima, mas eu, eu tô animado pra Gear Statics. É... Não, é, eu, não, eu não quero aqui é, fingir que eu tô, não tô mexendo ah, nesses jogos. Posso falar? Desmerecer... Oi. Maio tem Maniter, que eu pessoalmente tô bem animado pra. Justo, justíssimo. Sabe, do tubarão. É, eu, eu, eu não tô. Eu, eu sei, eu sei, não é esse eu, eu, tenho, eu tenho um amigo que tem morre de medo do tubarão que eu vou fazê-lo sentar e jogar de <risos> jogo comigo. É, não, eu não quero tratar aqui como se esses outros jogos não fossem importantes Eu só acho importante mencionar esses jogos Porque esses são aqueles que a gente sabe que Muitas pessoas que escutam a gente que talvez Ah, eu tenho dinheiro pra comprar três jogos no ano Ou dois, dois por semestre, não sei Tendem a ser esses tipos de jogos pelo... Enfim, é, é como um filme blockbuster Eles são os que atraem mais uh, E a gente sabe, sabe que o custo financeiro pra ter esses jogos aqui no Brasil é muito grande Jogos custam 250 reais então, eles olharem pra... Eu, eu acho que muita gente vai olhar pra isso e falar Ok, eu vou, não vou ter que gastar mais... Sei lá, eu não vou ter que escolher entre três dos jogos que eu mais quero no ano Porque eles estão saindo em três semanas, sabe? Uhum. Então, bom, eu, eu acho que no geral foram... Ficou mais, uh, não sei, equilibrado o ano com isso tudo É, eu admito que eu ainda... Ainda não me importaria com o Cyberpunk já nesse começo aqui Eu acho que funcionaria é. Eu prefiro ele mais no Sunset. É, eu, eu sinto que eu tô, tô na, na exceção. Tem uma coisa, o, o jogo, realidade, jogo de realidade virtual do Homem de Ferro foi adiado pro dia 15 de maio, que era a data do Avengers. Eu não sei se isso tem nada a ver, mas é isso aí. 
Sabe qual é esse? Aquele que você fica em primeira pessoa? Que você sim, tem sim, que as pessoas estavam até... Quando Achando jogaram a demo, é. disseram que é bem legal. É só porque eu não conto tanto, porque... Realidade virtual, realidade virtual ainda virtual. é exceção Exato. de exceção, né? Ainda mais aqui no Brasil. E aí, minha pergunta. Uma, uma, uma pergunta. O Avengers e o Cyberpunk foram adiados pra setembro. A impressão Foram. que eu tenho é que é meio, provavelmente, a, a última, último mês mais seguro antes da chegada de novos consoles, né? Eu acho também. Eu, eu, não, eu não arriscaria outubro ainda não, pra adiar pro meu jogo. A não ser que o seu jogo também vá sair para a próxima geração. Mas como a gente tá vendo os dois consoles com retrocompatibilidade com Playstation 4 e Xbox One, significa que todos os jogos que saírem agora estão saindo também para a próxima geração. É, não, você não precisa lançar... Pode, pode ser que acabem lançando versões com a capinha dizendo Playstation 5, mas é, não, não é necessário pensar nisso também não. Mas eu acho que outubro... Óbvio, não, não de, eu, eu chutaria os nossos consoles ali final de outubro e começo de novembro. Só que eu acho que outubro vai ser o mês onde a, a mente do pessoal vai ser novos consoles. A gente, a gente não tem como saber exatamente, né? Se é, ah, como tem retrocompatibilidade, ele simplesmente lança e aí ele funciona de boa nos próximos consoles é. e é igualzinho. Ou se ele funciona até melhor ali com algumas coisas, ou se eles vão lançar... Assim, que eu, eu presumo até por conta do plano do Avengers que ele vai rodar de boa e tipo, ter conteúdo Exato. durante muito tempo. Então ele vai estar ali no PlayStation 5 tranquilamente. Não faria sentido se chamar, lançar um jogo... Meio live service uh, e matar ele logo em seguida, certo? Mas é, eu tava pensando isso, assim. Eu acho que significa que provavelmente é outubro ou novembro, né? Que a gente vê, então, os... Eu acho que sim. Eu acho que não tem outro, outra data, não. Mas seria legal eu se fosse agosto. Plá! Hum, uau! <risos> eu, faço, eu não faço nem ideia como é que eu vou fazer pra comprar o PlayStation 5 um dia. É, cara, eu, eu ainda tô muito curioso qual vai ser o preço... Vamos dizer, aquele primeiro preço que vai chegar nas lojas aqui... Eu no acho Brasil? Que, é, no, Nossa. no mínimo 6 mil reais, mas vai ser, eu acho acho que vai ser que mais que isso até. Eu acho que vai ser tão caro esse negócio. Assim, se eles tiverem no lançamento fabricação aqui, é, talvez mude, mas... Mas eu, eu, eu acho que, assim, no mínimo 6 mil eu aposto que mais. E óbvio, é aquele preço que rapidamente cai e no mercado cinza é muito abaixo disso, mas tô falando assim, é. aquele primeiro preço que você é. vai encontrar em lojas americanas e coisas assim... Você tá lá passando no shopping, você vai olhar pra vitrine, você vai ter assim, nossa, esse negócio custa 7 mil reais. Exato. Porque tipo, se, se já tem iPhone... A gente tá presumindo 500 dólares, certo? E... É, o, é, o, é o, a, o geral, assim, a gente tá pensando é. isso, é. E já tem uns iPhones que chegam por 10 conto, não tem uns lances assim? É, Mas é. eu não sei também o, o preço dele em dólar. São uns, uns mil dólares. Ah tá, então é. seria um pouco mais, enfim. Mas vai ser muito caro, muito, muito caro. Vai ser de 12 vezes no cartão pra que te quero, se der é 24 e... <risos> eu, 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 assim, vai ainda valer muito a pena você pegar pro fórum mesmo que o dólar esteja 4 reais, como tá agora, porque você vai pagar 2.300 reais nele, mas você não vai pagar tudo bem que não vai, não vai ter parcela, mas vai, eu diria assim, vai economizando desde já, porque aqui no Brasil esse negócio vai ser caro pra caramba uhum. não espere nada, tipo ah, vai sair por 3 mil reais não, vai ser mais caro que isso ah, não. a não ser que alguma coisa mude drasticamente até lá, mas acho que vai ser muito caro é, não, eu acho que não tem muito como Vamos lá, vamos então seguir em frente. Você destacou aqui um trailer de Resident Evil 3? Eu destaquei, eu não coloquei na rapidinha não, eu sei que é só um trailer, mas eu queria falar só porque, caramba, como esse jogo parece legal. É, saiu o trailer novo do Resident Evil 3, é o segundo trailer do jogo, e esse foi o grande trailer focado no Nemesis. Então a gente teve aí as primeiras vis visões de como vai ser o Nemesis no jogo, adivinha, ele parece extremamente overpowered de apelação pra caramba, como ele tem que ser. Uh, o jogo que não foi adiado, ele tá ainda marcado ali pro dia 3 de abril, 
ele vai, o Nemesis do, no, no jogo, ele vai ter tentáculos que atacam o inimigo da distância, ele vai ter ainda o seu tradicional lança-foguetes, e agora ele tem um lança-chamas. É, ele tem um novo design, que a Capcom mostrou muito claramente agora, né? ele, o nariz tá diferente, aquela coisa toda, uh, tem menos, né, menos pregos na, na cara, e muito, algumas pessoas ainda estão meio... Ah, eu não gostei tanto, tá, tá, mas eu acho que no geral tá tranquilo. E outra, no jogo em si, com ele aparecendo e você correndo, quanto que você vai realmente olhar pra cara dele o tempo todo? Pois é. Enquanto ele estiver feio e assustador, tá, tá tranquilo pra mim. É, e aí uma coisa que eu queria levantar aqui pra você. Uh, você acha que o Resident Evil 3 é, vai ter o mesmo impacto que o Resident Evil 2 teve ano passado? Não. Não? Não. Por que não? Porque as pessoas já gostam menos do 3 do que do 2 como um todo. E porque já na série original o 2 é um jogo muito mais icônico e importante pra série como um todo do que o 3. Hum, e porque é... eu não acho que vai ter nenhuma grande novidade. Assim, o máximo que a gente vai ter é o sistema do Mr. X aumentado no Nemesis. Mas eu não acho que você vai ter uma reinterpretação de conceitos base de Resident Evil. Como a gente teve com o funcionamento de zumbis, por exemplo, no entendi, Resident Evil 2. Entendi, entendi. Porque o que eu fiquei pensando que podia acontecer... Por, por, eu tô dizendo isso por causa da grande reação que eu vi. Tudo bem, eu acho que qualquer trailer de Resident Evil 3 ia ter uma reação grande, mas... Eu fiquei vendo a reação que teve ao ver o Nemesis e pensando no sucesso que o Mr. X foi, que o Mr. X foi, até em termos de meme e de streams e de reações e tudo mais, que a gente sabe que são coisas que acabam influenciando o sucesso de jogos hoje em dia por conta da quantidade de horas que o pessoal gasta vendo YouTube, Twitch e tudo mais. E eu fiquei pensando se Resident Evil 3 não tem agora, com essa... Esse potencial pra viralizar, a chance de ser um sucesso até maior do que ele foi quando ele lançou e ter um impacto muito maior do que a gente não, não, não viu, talvez, necessariamente quando ele lançou originalmente. Eu não sei, eu fiquei... Eu, eu, especialmente pelo Nemesis, eu acho que ser o... Talvez junto com o Wesker, ou talvez até mais que o Wesker, o antagonista mais famoso de Resident Evil. Hum. Então... Eu... Eu não tô dizendo que esse jogo vai também... Eu também não acho que o mesmo sucesso que o Resident Evil 2 necessariamente vai ter. Até porque o Resident Evil 2 foi algo novo e era um remake que era muito mais pedido que o Resident Evil 3 há muito mais tempo. Uhum. Só que eu não sei, eu tô... Eu, ficou na minha cabeça que esse jogo tem a chance de... Não sei, de, de fazer um sucesso que, que talvez a gente não esteja esperando. De se tornar um jogo... Um hit muito maior do que ele, ele aparentemente foi antes, sabe? Eu não sei, eu fiquei com isso na cabeça. Não sei, porque, por exemplo, o Resident Evil 2 vendeu 4,2 milhões de unidades. Esse Resident Evil 2 Make. Eu não acho que o 3 vai passar isso. Não, é verdade. Não. Mas eu, eu não sei, eu também não. Hum, eu não sei se eu quero me limitar aqui a números de vendas, que eu acho que se eles vender 3 milhões de unidades, tá, tá muito bom pra ele, realmente. Mas. Uh, se a gente não tem a, a chance de ver a. Se Resident Evil 3 não tem uma chance de ter um impacto cultural, vou usar essa palavra, uhum. maior até do que Resident Evil 2 por conta dessa... Tipo, o Mr. X foi uma surpresa que se tornou talvez a imagem mais conhecida do Resident Evil 2 Remake. Uhum. O Nemesis não é uma surpresa, o Nemesis já é muito conhecido. Será que ele não tem esse potencial pra ter ainda um impacto maior do que o Mr. X teve? Sei. Pode ser. Não sei, eu acho que talvez... eu fiquei pensando. Eu não sei se vai gerar mais memes na internet, pelo menos... É, sei lá, reações de gente correndo uhum. Nemesis, ou, sabe? E, porque eu acho que isso acaba acumulando eventualmente. Tipo, teve um jogo feito, sei lá, Gold Simulator, que viveu por causa disso. Uhum. Outlast estourou por causa do PewDiePie. Uhum. Então... Ah, peraí, você acha que foi por conta do PewDiePie, o Outlast? Não, não foi, não foi, mas ele... 
ele aumentou de nível, ele subiu de nível. Sim. Assim, a Red Barrels fez altas coisas com o PewDiePie porque ela viu que ele tava trazendo coisa pro jogo. Entendi. Então, é, eu, 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 eu acho que o Resident Evil 3... Digamos assim, eu acho que a comunidade e a, o mundo dos videogames é mais... É, é um terreno mais fértil pro Resident Evil 3 agora, em 2020, do que ele era lá nos anos 90. Uhum. Digamos assim. Uhum. Entendi. Bom, veremos. É... Veremos. Muito em breve, inclusive. É. <risos> tá, isso foi Resident Evil 3. Agora a gente vai pra meio que notícias de Fire Emblem. É porque a gente teve um direct de, de, do, do Smash, né? No qual um personagem de, de Fire Emblem foi, foi anunciado pro jogo, né? E a gente também teve o anúncio do, do DLC de Fire Emblem Three Houses, que parece grande. Isso. Vamos começar com esse. É, esse conteúdo de Fire Emblem, eu acho que ele é o, o último que estava planejado na, no Season Pass dele, apesar que depois vai ter ainda um outro conteúdo gratuito posterior. Mas vai sair no dia 12 de fevereiro e introduz os Ashen Wolves, que é meio que uma quarta house, considerando sabe que o jogo hum. são Three Houses. E aí esse, os Ashen Wolves vão ser meio que a quarta casa... Mas o mais correto seria Fire Emblem, Fire Emblem, três casas e um porão. Porque <risos> eles, na real, habitam uns esgotos abaixo da... Eu não sei a pronúncia, Garrig Mac, que é a, a, vamos dizer, a escola lá onde, onde o jogo é ambientado. A Hogwarts. É a Hogwarts do jogo, exatamente. Eles habitam lá embaixo secretamente, sem que as outras pessoas saibam. E aí o jogador vai poder recrutar quatro novos estudantes da Ashen Wolves, que aí eles vão ser integrados à campanha principal. Porque pela descrição da, do, da Nintendo, o conteúdo desse, desse DLC é um side story, ou seja, uma história secundária, uma história paralela, que provavelmente você completa, vê uma coisinha nova, mas não é uma grande campanha nem nada do tipo. Beleza? Hum. Hum, ok. E a outra coisa de Fire Emblem, né? Então é que a gente teve o Direct de Super Smash Bros., Ultimate, e no qual Isso. ele anunciou o último personagem do Season Pass atual. Isso. Então, se você comprar o Season Pass, você já vai receber esse personagem quando ele for lançado. E se não, ele vai também né, ser vendido à parte. Que é o, 6 dólares, é. Que é o Byleth, que é um personagem de Fire Emblem Three Houses. E, e aí, vamos, vamos só dar um contexto aqui pro pessoal de como foi esse Direct. Hum. Esse Direct foi anunciado e o Sakurai falou, eu vou apresentar um personagem novo, é o, sexto perso é o quinto personagem aí, é o último dos primeiros Season Pass. E eu vou passar meia hora, 40 minutos, detalhando ele pra vocês. E aí ele fez até uns gestos e todo mundo ficou tentando identificar o que é que significavam esses gestos e por aí vai. E aí começou o Direct e ele falou, esse personagem, ele é secreto. Ah, boa parte da Nintendo global nem sabe que ele existe. Uhum. Muitas pessoas vão ter que começar a fazer a divulgação delas hoje porque a gente guardou tanto ele com tanto segredo que a gente é, só vai mostrar hoje pra muita gente. Até a gente dentro da Nintendo. E aí todo mundo começou a pensar, meu Deus do céu, quem é esse personagem tão secreto, tão importante, blá, blá, blá. E aí <risos> é, começou o trailer e era mais um espadachim de, de Fire Emblem. <risos> é, e assim, deixa claro... Fire Emblem é legal, é, não é que, e não é também que os personagens todos controlam de maneira igual. Eles são não. bem variados. Eu acho só que mais a questão é que... Ai, cara, mais um desse universo, mais um que... E a estética deles é muito parecida. Muito, 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 muito. parecida. E é tipo, mais um com essa mesma estética. E eu também, mais um mano de espada em Smash Bros. É tipo, caralho, Exato. sério mesmo. E aí é... Sei lá, eu senti que a decepção foi, foi geral. E... É, é, é. E é, porque só, sei lá, pra mim é a escolha mais sem graça possível. Mais sem eu graça acho também. possível. 
Eu acho que se ele fosse, tipo, o primeiro ou segundo personagem do segundo Season Pass que foi anunciado também, eles anunciaram um Season Pass que vai funcionar depois do Byleth, né? Você pode comprá-lo também com mais seis personagens que vão ser lançados até o fim de 2021. É, eu acho que se ele fosse um dos primeiros aí dessa segunda leva, a reação teria sido muito mais tranquila. É verdade que, como ele não é o último do jogo, como vão ter mais seis, também isso ajuda, sabe? Que eu acho que se ele fosse o último dos últimos do jogo, ia ser meio que tipo, putz, que decepção. É, sim, é. Mas, mas pelo hype que a Nintendo fez, até o Slacolai dizendo, não, ninguém sabe que personagem é esse, tipo... Sei lá, eu, eu vi gente falando que era o Geralt lá, sabe? <risos> tipo, um negócio assim. E tinha, tinha uns rumores que ia ser o Dante e tal. E eu, sinceramente, chega de caras de espada em Smash Bros. É. Chega, chega. É. Tem, tem opções mais legais e mais divertidas. É, eu vi algumas pessoas dizendo do Mungai que seria bem doidão. Ter uhum. É, ele tá já circulando há um tempo, né? Eu sinto. É. é. Mas é, sei lá, cara, eu, eu não consigo fazer ânimo nenhum pra Byleth. É, tipo... Também não. E, te, e, e até, até tem uma hora no trailer que ele, ele vai pro Smash, aí volta lá pra uma personagem lá que é tipo uma, uma guia lá dele do, do mundo falando. Ela fala, ah, tinha muito espadachim lá, já era. Tipo, ué, ué, <risos> eles ele sabem? A Nintendo sabe? Uau! Não é, não, é o que, não é o que eu queria, com certeza. Não. Definitivamente não, não é o que eu queria. E aí, junto disso, o que mais que eles anunciaram? É, vai ter roupinha de Cuphead pro Mi Gunner. Isso! Vai ter. Vai ter. Vai ter roupinha de Mega Man X, vai ter roupinha de Cuphead. E, é... né, podia... Tipo, o Sans e o Cuphead são roupinha de Mi Gunner. Eu preferia que eles fossem personagens... Eu também. <risos> Mas, enfim. É, e a outra coisa importante também é que os próximos seis lutadores do próximo Fighter Pass já estão definidos. É verdade. Já estão já, já de O que foi é, legal ouvir o Sakurai falando nesse vídeo... É que ele, por exemplo, já tava jogando, né, obviamente, o Fire Emblem antes do lançamento, porque ele teve acesso ali dentro da Nintendo. Então, isso. teoricamente, pode, então, ser um personagem de um jogo em desenvolvimento internamente da Nintendo, que não foi lançado ainda, porque ele teria acesso a esse personagem e aos golpes Sim. dele, de alguma forma. Sim, total. É... E ele cita especificamente nesse vídeo que... Eu, eu, eu só tava ouvindo por cima, mas ele cita algum momento específico. Ah, não rola de botar a Zelda de Breath of the Wild no jogo? É, ele falou que ele jogou Breath of the Wild por alguns dias, muito tempo antes do lançamento, e ele notou que não ia dar pra botar a Zelda do Breath of the Wild. Mas, isso aí me levou a pensar, e se ele já jogou o novo Zelda? Ele tá, hum, <risos> Tudo bem a que... Zelda desse novo aqui? Hum. Tudo bem que a gente já tem a Zelda, pelo menos, mas é, a Zelda do Breath é. of the Wild é muito legal. É, tem, tem três links no negócio, por que não botar duas Zeldas, uhum, sabe? Uhum, uhum. E se fosse um, um lutador, que são os quatro... Os quatro guerreiros que auxiliam o Link nas, nas Divine Beasts. E você ah, alterna pode. eles que nem o Pokémon Trainer. Eu, eu, eu sempre quis que o Dr. Wily fosse um personagem desse estilo Pokémon Trainer e ele trocasse entre os robôs originais do Mega Man. Sei. Eu é, acho que seria é, muito é. bacana. Mas eu, eu ainda boto minhas fichas de que aquele lendário lá da expansão de Pokémon que muda de estilo de luta vai aparecer. Ah! Pode ter certeza <risos> Nossa Se você for apostar em Las Vegas Ele vai ser tipo plus a thousand Pra você apostar <risos> nele, sabe Aposta 100 dólares Aposta mil dólares pra ganhar 100 Tipo Uma aposta bem ruim Porque ele é muito óbvio uh -huh. Muito óbvio mesmo Caramba, total Mas é isso Pelo menos a gente vai ter mais seis personagens Garantidos no próximo No próximo Season Pass Então é isso que a gente tem de Fire Emblem barra Super Smash Bros Falando tangencialmente de Fire Emblem, <risos> Wargroove, né, aquele jogo, na verdade, acho que mais inspirado em Advance Wars, mas também, ou, oh, se você quiser ser específico, seria mais uh, uh, baseado em Famicom Wars, mas, mais Advance Wars, mas também Fire Emblem, 
Wargroove, né, que foi lançado no início, foi no início do ano passado? Acho que foi no início do ano passado, 2018, eu não me lembro agora. Tá pra ganhar um DLC gratuito no dia 6 de fevereiro, chamado Double Trouble. Ele vai adicionar ao jogo uma nova campanha que ela é pensada pra dois jogadores, você pode jogar localmente ou pela internet, mas se você não tem amigos, dá pra jogar a campanha sozinho também. Junto disso chegam duas novas unidades, uma são ladrões focados em furtividade e os riflemen focados em ataques de longa distância, né, acho que é fácil de presumir isso. E também tem três novos comandantes, cada um tem um groove próprio, né, groove no jogo é como se fosse poderes dos comandantes que você pode usar na batalha e mudar uhum. o curso da luta e tal. Daí você tem novas músicas, novas missões do modo arcade, mais mapas pro competitivo e atualizações ao editor, né, que você pode criar ali. Coisas pro jogo e uma série de outras mudanças, por exemplo, em relação ao equilíbrio. Double Trouble vai estar disponível então no dia 6 pra tudo: PC, PlayStation 4, Xbox One e Switch. Ok. De graça, né? Não Mano. tem como reclamar. GTA 4 foi deslistado na semana passada do Steam. O jogo não pode mais ser é, comprado no Steam, a, a, por enquanto, pelo menos. E segundo a Rockstar, a razão por trás é o nosso eterno, infelizmente eterno, Games for Windows Live. É, a, o GTA 4 ele fazia uso do Games for Windows Live, que foi encerrado há algum tempo. E a, a Rockstar não tem mais como gerar novas chaves uhum. pro jogo. Então... A, ela não pode continuar vendendo a versão do jogo que tá no Steam, porque as chaves para o jogador baixar e dizer assim, essa aqui, é, aqui é a cópia de GTA 4 do Heitor e essa aqui é de, do, do Ghost, não podem mais ser geradas, porque elas eram geradas através do Windows Live e ele não existe mais. É. Uh, e assim, hum. outros jogos que tinham Games for Windows Live, uh, basicamente retiraram o, o Games for Windows Live justamente para evitar problemas. Alguns é. exemplos, Dark Souls, Street Fighter 4, Bioshock Isso. 2, né? Esses são jogos que tinham Games for Windows Live no, no começo. Isso, quando, quando eles foram, anunciaram lá que, que ia acabar o, o Games for Windows Live, eles passaram todos pro o Steamworks. É, e aí exatamente. eles evitaram esse problema, que a, a Rockstar aparentemente não fez e agora tá lidando com isso aí. Uhum. E aí também você percebe que, sei lá, acho que é o Liberty City Stories ainda tá à venda, acho que é isso. Uh, então você percebe que ele vendeu menos que o GTA 4, né? Porque aparentemente eles têm chaves ainda pra, é. pra isso daí. E é. o estúdio disse que tá vendo soluções... Mas não falou nada muito concretamente. Uma, uma pergunta, eu acabei esquecendo de olhar. O GTA 4 não tá à venda no launcher da Rockstar lançado no ano passado? Que eu acho que ainda não. Hum. Me pergunto se eu a solução tenho... é meio... Voltou! Só no nosso launcher. Eu não launcher. tenho certeza. Eu, eu, vou, eu vou descobrir tá. aqui, eu não tenho certeza. É, no... Quando ele bota aqui na... No site da Rockstar, você tem aqui pra, pra ver todos os jogos dela pra, que existem disponível pra download uhum. em, em PC, por exemplo. E aí tem assim, escolha o, a, a, o vendedor e não tem, não tem o, a opção do GTA 4 nele. Uhum. Porque assim, se aconteceu agora de ser tirado o, o jogo, é porque a gente não sabe com o volume, mas... Continuava sendo vendido, certo? As uhum. vendas, o interesse por GTA 4 continua sendo é, recorrente. 
Então, ah, acho que especialmente quando tinha aquelas promoções que ele ficava bem barato e tal. É um jogo que ele tem muita, muitas pernas. Como o 5 também tem mais ainda, né? Uhum. É. Então me parece meio... Ok, acho que ele tem que voltar porque acho que há interesse ainda, com certeza. Mas, é, mas eu, eu fiquei pensando nisso que você falou. Se a volta dele não vai ser tipo... Eita, gente, olha só que legal. Ele tá no, X, no Rockstar Games Launcher. Uhum. É. Então, por enquanto, você tem que esperar um pouquinho se quiser comprar. Mas, obviamente, ele continua à venda nos consoles, por exemplo. Isso não é... Nada muda ali. Ok. Ah, falando de jogos antigos, mais antigos que GTA IV, Doom 1 e Doom 2, eles receberam atualizações consideráveis no PC, Xbox One, Playstation 4, Switch e Mobile. Eles agora, no Switch, eles foram lançados no final do ano passado, né? E eles já tinham recebido algumas atualizações no Switch desde então, porque a versão inicial tava com vários problemas. Lembra que ele pediu um login obrigatório era, da, era. Na, na Bethesda? Os jogos agora têm suporte a 60 quadros por segundo, um novo, tipo, carrossel de armas. Quando você aperta os botões de ombro, em vez de você trocar hum. de uma em uma, aparece já o ícone delas e você pode trocar direto pra qual você quer. Mas Isso você é também ótimo. pode setar atalhos de armas no D-pad. E você também pode ter Quick Save e Quick Load, além de novas opções de Aspect Ratio, como 4 por 9, que é o hum. Aspect Ratio original, original do jogo. Né? É. Mas talvez a coisa mais legal é que agora ele tem suporte a WADs, que são, vamos dizer, conteúdos adicionais pro jogo, criados pela comunidade. Isso. Nos consoles, é, você não tem como baixar livremente, como no PC, obviamente, mas tá tendo uma curadoria, né, por parte da, da, da Bethesda. Wads que já estão ali são, por exemplo, o TNT Evolution e o Plutonium Experiment, que juntos do jogo base formavam o Final Doom de 1996. Então agora hum. tem esse conteúdo, por exemplo, na versão de Switch. E o legal também é que dá pra você baixar o Sigil, que é o quinto episódio não oficial criado pelo John Romero no com... Sim. começo do ano passado, é. eu acho, não me lembro agora. Acho por que foi... aí. É. Então você consegue ter acesso a isso. Eu tava lendo a, a análise da Digital Foundry e eles falaram, tipo, o autor pelo menos disse que é uma das atualizações uh, mais parrudas que ele já viu um jogo receber num pós-lançamento dele. Ele... Será, será este o melhor momento pra, pra se jogar Doom 1 e 2 desde o lançamento, então? Olha, ele disse que é um no-brainer você pegar essas versões. É. Curiosamente, Sigil é uma atualização que tem mais coisas acontecendo, ela demanda mais. E, curiosamente, ela roda melhor no Switch do que no PlayStation 4. Uau! É. Ah. No, no PlayStation 4 base. No PlayStation 4 Pro tá de boa, segundo a análise. É, e, provavelmente, é por conta de ajustes que eles fizeram, especificamente a versão do Switch, que tava tendo problemas pra rodar tudo direitinho, as, a, o conteúdo original. Entendi. E aí o Sigil tá melhor ali. Ele fala que todas as versões têm, assim... Leve, leve, leve queda de taxa de quadro Que basicamente não, não, não chega a incomodar hum, O máximo certo. que acontece Ele explica, eu não, não vou saber usar o termo exato Mas uh, o aspect ratio ainda faz com que Por conta de monitores e televisões atuais Alguns pixels tenham que uh, Acontece o que eles chamam de warp Em que a quantidade não é certinha em relação ao jogo original então algumas coisas ficam com uma leve deformidade por conta de monitores atuais. E, e que isso não foi, uma coisa, não foi uma coisa ajustada, a gente não sabe se vai ser ajustada no futuro. Mas ele fala que isso é a única coisa assim, que permanece ali que dá uma incomodada, mas ele fala que fora isso tá tudo bastante bom e que essas mudanças de carrossel de arma, de atalho de, de, para trocar de arma, etc, tá tudo muito bom. Ok, tá certo, é... é... Carrossel de armas é definitivamente melhor a trocar arma por arma. É, sim, com certeza. 
É, definitivamente. E que bom, aí parece bem bacana essa, essa, essa atualização pros Dooms, né? Uhum. Parece que foi um negócio, tipo, não foi só, tipo, ó, deu uma melhorada no jogo. Foi algo genuinamente grande pra transformar a experiência em algo o mais ideal possível. Então, muito bom. Sem contar que é um desses jogos clássicos, né? Ele tem que rodar é. perfeitamente. Tem, Ele tem, tem que ser, é. tipo, absolutamente um brinco pra garantir que... Porque ele merece isso. Ele é daqueles isso. jogos clássicos que sempre vai ter gente querendo ou jogar pela primeira vez ou revisitá-lo. Uhum. Sempre vai ter, sempre vai ter. Então, ele tem que estar competente, no mínimo competente. Sim, é. Vamos seguir em frente pra falar do Japão agora. É... A Famitsu liberou os dados do mercado japonês para o ano 2019, com a conclusão do ano, né? E os números mostram, adivinha, surpresa, uma grande popularidade do Nintendo Switch por lá. É... Contabilizando aí o Nintendo Switch e o Nintendo Switch Lite, a versão menorzinha que foi lançada depois, o console da Nintendo ele é responsável por 76% das vendas de, so de hardware no, no país, no Japão. Foram 3,45 milhões de unidades vendidas, 34 mil a menos de 2018, então não baixou basicamente nada. É, Mas... Isso não contabiliza o Switch Lite. Porque o Switch Lite, só ele, foi 1.05 milhão de unidades. Então, em três juntos, meses, desde setembro. Juntos eles chegam a 4.5 milhões de unidades, aumentando então as vendas do Switch 29%. Ano a ano, o Switch é um tremendo de um sucesso por lá. Não só lá, mas é muito grande. Uhum. Já o PlayStation 4, ele teve 774 mil unidades vendidas, contando aí o, a versão padrão do console, uhum. e a versão do Playstation 4 Pro, né, o mais potente, teve 422 mil unidades vendidas, se você juntar os dois, eu vou fazer aqui a conta rapidamente, temos então 1 milhão 216 mil Playstation 4 vendidos no Japão em 2019. 1.2 milhão então. Mas ao mesmo tempo eu acho que também tem uma outra coisa que é meio injusto comparar, que é Playstation 4 no fim da vida. Exato. O Switch, e o Switch não. no ápice. É, né? então, então, tipo, é. Tanto que o PlayStation 4 e o Xbox One estão né, começando a ter quedas, porque é normal. Muita gente já normal, tem. Total. E, ah. e eu acho que com a iminência dos novos consoles, muita gente não vai comprar é. um novo console agora, dá uma segurada até o próximo, né? Então, é... Há vários meses que no NPD o console mais vendido do mês sempre é o Switch. Vários meses. Uhum. Então é, não é uma comparação um para um de maneira nenhuma. Exato. Vamos pro nosso assunto favorito? Ai, meu Deus, qual é? Google Stadia! Oh, Jesus, oh não, oh não, Ghost. vamos. O Oi. Stadia disse que até julho deste ano, certo. na plataforma deles, vão ter 10 jogos novos que vão ser temporariamente exclusivos a eles. Stadia está salvo. Quer que eu te cite quais são? Por favor. Eu não posso, eles não mencionaram o nome de nenhum deles. <risos> é isso. Ah, é. Eles só disseram, é, vai, vai ter 10 vai ter jogos exclusivos meus e, e eles são mais legais que o da Sony e Microsoft e Nintendo juntos e eu tenho uma namorada assim, ela não é imaginária não. <risos> Essa foto aqui não é da minha prima não, cara. <risos> Ah, isso aqui é uma declaração que veio, né, de um porta-voz do Google Stadia dizendo Olhando nossos lançamentos próximos, estamos prevendo 120 jogos chegando ao Stadia em 2020 
e almejando que mais de 10 na primeira metade deste ano que só estarão disponíveis no Stadia em seu lançamento. A frase ficou confusa, eu quero dizer que não é que só no lançamento vai estar no Stadia, vão ser exclusivos no lançamento do Stadia. Estamos trabalhando com os nossos parceiros para fazermos esse anúncio em breve. Lembrando que 120 jogos, eu falei que isso, isso quer dizer, já que do lançamento do jogo parte era tipo Tomb Raider de 2013, sabe? É... Não, sabe, é. Que quer, dizer o, quer dizer o quê? Assim, tipo, tá aqui, jogo de, de, de lançamento é, sei lá, jogo de 2011 ruim pra minha piada fazer sentido. <risos> não sei. É, então. Ai, ai. Mas, ah, e lembrando, é que é fácil da gente esquecer. O Stage já não lançou ainda, tecnicamente, né? Ainda em março, agora que chegam as. Que chega do tipo a versão. Nossa! <risos> que chega. Que, que... Uau! Você tinha esquecido. Eu não te Totalmente. É, é mesmo, então, é. por enquanto é só pra quem paga lá o Founders Edition. É tipo em março que você vai poder jogar só comprando jogos. E aí sem ter que pagar por uma espécie de assinatura, assim. Mano, olha que coisa inacreditável. Eu, eu, eu não sei. Bom, um dia a gente vai olhar pra trás e a gente vai falar das pessoas, não existia um negócio chamado Google Sage, aí vai dizer, não sei, vai que um dia, Vai que um dia a gente vai olhar pra trás e falar, lembra que um dia a gente riu do Google Stage? Pode ser, pode ser, mas eu não sei, eu, eu tô meio confiante mais no meu futuro, nesse momento. <risos> Vamos pra última... Maiorzinha. A Epic Games Store liberou algumas das estatísticas alcançadas pela loja depois de um ano de atividade. Ela completou um ano no finalzinho de 2019. Ela foi lançada lá no dezembro de 2018, no dia do Game Awards de 2018, né? A loja alcançou 108 milhões de clientes. Lembrando sim, só só pra explicar. Oi. Por cliente, eles querem dizer... Se você baixou a plataforma... né? Então, não, sinceramente. Se você baixou um dos jogos Ah. gratuitos, você é cliente também. Okay. Porque ao mesmo tempo, então, significa que eles fizeram você baixar o launcher deles e você tem uma conta exato. na plataforma agora. Exato, exato. Uh, esses jogadores juntos gastaram cerca de 680 milhões de dólares uh, em compras no, no launcher. Sendo que 251 milhões foram uh, gastos em jogos third parties da loja. Jogos gratuitos também tiveram destaque, eles foram adquiridos mais de 200 milhões de vezes. É, só é... deixar claro, assim, esse também, hum. o dinheiro, a contabilização é de compra mesmo. Eles falaram que eles não contaram o uso de cupons. E o que eu acho engraçado, então, é que dá pra gente saber quanto dinheiro foi gasto em Fortnite. É. Porque, o que mais a Epic tem, assim? São poucas outras coisas, certo? Sei lá, Shadow Pouca. Complex, eu acho que é vendido. Uh, o jogo, o, aquele Unreal Tournament, é, é deles, né? Isso. Ele, Se a gente pegar... Ele tá em atividade os... ainda. Tá, que eu saiba tá. tá. Que eu saiba tá. Assim, são 429 milhões de dólares gastos em produtos da Epic. Eu chutaria que é muito fácil imaginar 85, 90% desse valor sendo do Fortnite. Ou mais. 251 milhões de dólares gastos em jogos de party. Ei, é bastante coisa. É, é bastante, é. Ainda mais quantidade de jogos gratuitos que eles deram, né? Ah, tem um gráfico que mostra os jogadores ativos... Em dezembro de 2019 na loja. É, e o Brasil aparece em quarto lugar. Ele é responsável pelo, por 6,48% dos jogadores da Epic Games Store. A Epic também reforçou com esse anúncio que ela vai continuar com a política de distribuir um jogo gratuito por semana na loja ao longo do ano de 2020. Aliás, então, eu acho que Horace está gratuito lá agora. e é, Horace Já é, começou. É bem legal, eu recomendo. E é isso, é, é isso. isso. É então, isso. No, novidades da Epic. A gente vai para então... Rápidas e curtas. Rápidas e curtas. Vamos lá. 
A Stories Untold vai ser lançado no Switch. Esse jogo é bem legal. Ele não é fantástico, mas ele é bem legal. Ele vai ser lançado no Switch. Ali, é... Ele saiu. Aliás, <risos> ele já saiu. Já. Ele saiu no dia 16 de janeiro. Esse jogo saiu originalmente pra PC em 2017. É, você chegou ah, a ver eu... o, o vídeo do, do port? Não, vi não. É, por... Porque o original, ele usa muito da interface do seu computador, porque Isso. você é um computador. No Switch, ele meio que dá uma adaptada. Então, tem uma hora que você é, escolhe palavras prontas de um menu pra ir formando frase no negócio, por exemplo. É, é no original você digita palavra por palavra, às vezes, é. é letra por letra. Mas faz sentido Bom, essa adaptação. Jogo legal, deu uma chance se você quiser também. Até o fim de janeiro, a Infinite Ward anunciou que todo o dinheiro adquirido com o DLC... Outback Pack do Modern Warfare, que é um DLC aí, justamente Outback de Austrália, uhum. né? Ele vai ser doado pra ajudar a combater os incêndios que estão ocorrendo na Austrália. Isso vai acontecer em vendas de qualquer plataforma. PC, Playstation 4, Xbox One. E a, essa ideia foi uma ideia que nasceu da própria comunidade do jogo através do Reddit. Uhum. Então, algo legal que saiu aí do pessoal da comunidade... É, até porque o DLC, né, com esse nome, né, Outback, Sim. pensa ali na Austrália e tal, e a situação tá bem crítica lá, então, bacana essa atitude da Infinity Ward, e bacana também a iniciativa da comunidade de fazer essa mudança aí, essa... Aliás, se eu, essa e, e só vou falar, eles também disseram que, que é, é retroativo, então, assim, quem comprou o Pack é antes do, semanas, do anúncio... É. Já esse dinheiro vai ser convertido para é. combate aos incêndios na Austrália. Vamos, vamos supor que o Outback Pack já rendeu 50 milhões de dólares para Infinite Ward. Esses 50 milhões agora vão ser adicionados ao que mais vai ser arrecadado ao longo do mês de fevereiro para doação para combate aos incêndios. Voltando para o Switch, a versão de Devil May Cry 3 que vai ser lançada para o Switch vai ter, entre aspas, uma coisinha a mais. E o que vai ser essa coisinha a mais, Heitor? Basicamente, o jogo agora vai ter o sistema de mudança de estilos que nem o Dante tinha no Devil May Cry 4 e tem também no Devil May Cry 5. Porque hum, no Devil, okay. o Devil May Cry 3 foi o jogo que introduziu os estilos pro Dante, né? Gunslinger, Swordmaster, uh, per, uh, Royal Guard e Trickster. Acho que são os, os quatro estilos. Só que você equipava o estilo antes da fase começar. Eu acho que você, não, você podia só mudar... Eu não lembro se você podia mudar no meio da fase, tipo, em save points, mas você não podia mudar a qualquer hora. Você escolhia um antes, basicamente. E, e aí no 4, quando a segunda metade do jogo, quando você tá jogando com o Dante, eles permaneceram no 5, é... Com o toque de um botão, você alterna entre Muda, qualquer é, um qualquer dos momento. estilos. Ou seja, abre por uma gama de combos e possibilidades muito, muito maior. E aí, pro relançamento do Devil May Cry 3 no, twi no Twitch... No Switch, eles vão botar esse sistema, que você aperta um botão e você troca o estilo do Dante. Então, tô curioso assim pra, pra ver se... Tipo, como isso pode, pode abrir o jogo, se de repente ele vai se tornar mais fácil, se as pessoas muito boas vão conseguir fazer coisas que antes elas não conseguiam fazer, porque muda, né, o jogo bastante muda, isso. Muda, né? não, é, eu, eu diria que dizer que é uma coisinha a mais é até vender por baixo o negócio, sabe? E, e é isso. Eu acho uma novidade bem legal. Ainda no Switch, é, Metro Exodus ganhou data de lançamento pro Switch, ele vai ser lançado lá no dia 28 de fevereiro. A Capcom, sabe a Capcom? Ela, ela mesmo. Vai sim. muito bem, obrigado. Opa, que bom, a minha ex vai bem. Então, é, a gente certo. teve relatórios né, dela desse, desse ano que se passou. Faturamento líquido da empresa cresceu pelo quarto ano seguido. E fez isso com que eles relatassem o seu melhor ano desde 2014. 
Uh, uau! Em 2019, okay. né? Além do Resident Evil 2, que vendeu 4,2 milhões de unidades, e o Devil May Cry 5, que vendeu 2,1 milhão de unidades, a empresa também teve o lançamento de Iceborne, a expansão do Monster Hunter World, uh, que foi em setembro, e de setembro pra cá, a expansão foi vendida 4 milhões de vezes. Uhum. E lembrando que isso é só nos consoles, porque Iceborne saiu agora pra PC, em janeiro. Impressionante. É, então, assim, as coisas estão tão bem por lá. Tão bem. É muito impressionante a proporção de tamanho de Monster Hunter. Porque o Monster Hunter World vendeu bem mais que isso, mas pensar, cara, esse muito. é o conteúdo do Monster Hunter World. E ele vendeu basicamente a mesma coisa que Resident Evil 2 em todas as plataformas, sendo que o Iceborne é só nos consoles. Pois, não, é, é real, velho. É, é, não, Monster Hunter é o... Assim A gente tem que olhar pra Monster Hunter no ocidente agora Como a gente olhava pra Monster Hunter no Japão É enorme É, 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 mu é muito grande é. Uh, Continuando nas nossas rápidas e curtas Star Wars Battlefront 2 disparou pro topo Do Reino Unido A versão de PC ela recebeu um desconto absurdo Ela tá saindo por 5 libras por lá Dá mais ou menos aí, 500 reais, não é isso? É, por aí, uhum. aproximadamente uh, Você parcela em 13 vezes E aí você paga 500 reais por mês E tá resolvido Uhum. Ele subiu 142 posições no ranking de jogos mais vendidos lá do, do país, alcançando o top 5. A lista fora ele é meio que normal, né? Você tem Call of Duty Modern Warfare, o mais recente, tem Star Wars Jedi Fallen Order, então temos dois Star Wars no top 5. Tem FIFA 2020, uh, GTA V em quarto lugar e aí o Battlefront em quinto. Continuando, tem Luigi's Mansion 3 em sexto, Just Dance 7 em oitavo, Borderlands, aliás, Just Dance em sétimo, Borderlands 3 em oitavo, Dr. Kawashima Brain Training for Nintendo Switch em nono e em décimo lugar Red Dead Redemption 2. E se eu não me engano, teve outras regiões do mundo também que o Battlefront 2 deu uma, deu uma subida. Óbvio deu uma que também subida, tem né? a... Eu não sei se ânimo é a palavra correta, mas <risos> o ânimo em torno do filme Star Wars. É, e, e as pessoas estão é. mais animadas com Battlefront 2 hoje em dia, né? Ele teve muitas mudanças. Pode ter o um desânimo com o filme e falar, ah, vou jogar alguma coisa aqui que alguma seja Alguma coisa de Star, de Star quero, Wars que me faça Eu lembrar. quero algo bom de Star Wars. Uhum. É que, é... Aliás, você viu o negócio do roteiro com o azul, né? Eu li, eu li. Cara, aquela... Tipo, aquela era obviamente a progressão do conto do Finn. Aquela era obviamente a progressão de tanta coisa. <risos> Mas meu ponto, sabe, é... Você percebe sei, que o Finn não tem nenhuma relevância no terceiro filme. Nada, nada, nada. Zero. Além do que eles fizeram, do que fizeram com a Rose. E aí você lê aquilo e fala, é, essa é a progressão. Porque é extremamente desconfortável desde o primeiro filme, quando você descobre que quem eles estão matando o tempo todo são crianças abduzidas e que sofreram lavagem cerebral, sabe? É. Ah, ok, então a gente tá assassinando várias pessoas que tiveram seu livre-arbítrio arrancado delas, porque é exceção da exceção alguém como o Finn conseguir... Uh, julgar suas ações, e mesmo assim tudo que o primeiro filme e o segundo filme estão mostrando sobre ele, é como uma decisão difícil, ele ainda tá pronto pra fugir constantemente, então era é. muito lógico que aquela fosse a, a o caminho a ser seguido por ele e seria muito foda, muito, muito foda mas é o que a gente teve foi aquele episódio de desenho animado de duas horas e meia enfim Star Wars é, é. é. Mandalorian é bem legal, e hoje saiu que o Taika tá sendo cortado pra um filme novo de Star Wars, Entendi. então ele fez muito bom trabalho no Mandalorian então, cara, dá, dá Star Wars pro Favreau e pro Taika, sério, e pro Filoni dá Star Wars Eles pra entendem. todo mundo só não dá pro J.J. <risos> Ghost Oi. e se eu dissesse pra você não, que não agora me diga, por favor. 
Não. Você okay. pode jogar Fortnite Uau. usando uma skin. Eu, peraí, peraí, eu posso jogar Fortnite? <risos> Mas só a partir de agora. A gente sabe que você tava, né, com uma liminar de restrição esse tempo todo. E agora é. você pode, é. Ghost. É. Uau! Mas só a versão mobile. É, ah. E além disso, você pode jogar Fortnite agora com uma skin do Ninja. Da, do Ninja, o Ninja. É, não de o um Ninja. Não, o Ninja. ninja. É, não, agora, agora eu preciso jogar Fortnite. É, não é a primeira vez que o Fortnite pega figuras conhecidas e faz skins ali, né? A gente já teve do Major Laser, a gente teve do Marshmallow. Mas a Epic, tipo, fez um anúncio que parece que vai ter um esforço maior em direção a isso. Tanto que ela, no anúncio ela dizia que criadores dos mundos de jogos, música, filmes e moda vão ser parte de uma série contínua. E tanto que eles confirmaram outros streamers conhecidos de, no meio de Fortnite. Olha, chamado é uma... Loser Fruit <risos> e The... Graffiti, acho que é isso que fala, não sei. Olha, o mundo da moda, eu mal posso esperar pra ter a, a skin da Gwyneth Paltrow nesse jogo. <risos> e aí, a, a skin da, da Chloe Kardashian nesse jogo, eu quero muito ver. É porque assim, cara, o Ninja, se uma coisa meu espanto é que só agora tem uma skin do Ninja no jogo. É, não, real, é. eu achei que já teria algo dele há muito tempo. E a skin é legal, a skin é legal. Mas é, tipo, cara, ele é, ele é, parte, ele é parte da cultura de Fortnite, sabe? Eu, Totalmente. Eu, eu achei... Agora, é, não sei o que eles querem dizer com moda, exatamente. Quem, quem é de moda que as crianças curtem? <risos> ah, as meninas do Kardashian lá. Ah, é? Elas são famosas novas, nesse a... nível? Com, com pessoas... As mais novas lá, é. Pra adolescentes eu e não, tal? Eu não tô lembrando o nome delas agora, é... Mas são as duas mais novas lá, que são bem, bem baladinhas, assim. Entendi. É... Que são as Jenners, no caso, né? Família Jenner Kardashian, mas... As, é, eu, eu não sei é, nada é, tipo... dos Kardashian. Eu sei que o Kanye West é casado com... Esse é o meu conhecimento. É a... É, é, é tudo mesmo família. A família Jenner e a família Kardashian é tudo uma coisa só. É a Kylie e a Kendall Jenner. Acabei de pesquisar. Elas são bem, tipo... A... E, e assim, de música é bem fácil você imaginar. Sei lá, o Lil Nas X, a Billie Eilish, você bota esse povo aí e pronto. Entendi. É, é verdade, eu entenderia, né? Eu tava pensando nos filhos do Will Smith. Uh, o Jaden uh. e a... É Willow? Willow, é. é. Eles são ícones, não são? Eu acho que são, mas eu acho que os outros são... Esses gêneros Kardashian são maiores. Ah, não, tudo bem. Mas, ou, oh, é que eu não vi... Eu não sei, a Willow atua ou não? Eu não acho que eu nunca vi nada. Mas o Jaden... Eu acho que ela... Ei, já deve ter atuado ele, ele é bom, eu acho. Em quê? Tipo, eu acho que os filmes que ele faz, ele tá bem nos filmes. Os filmes não são bons, é, necessariamente. Mas, é, tipo, bem. você olha e fala... Ah, it's fine, it's fine. Ah, e ele tá maravilhoso em New Yorkio. Bom, eu não posso comentar. Você não viu New Yorkio? Não. Cara, não. assista. É muito bom. Yeah. É muito yeah. bom. Ok. É, é muito bom. Eu não tô zoando. Eu não sei se é bom de oh, maneira proposital ou ah, se tá é bom, bom de uma maneira que os seus criadores não tinham a menor ideia de por que é bom. Mas é muito uhum. bom. Ok. Ok. <risos> tá certo. Tá certo. E vamos lá pra última notícia de hoje. Gris e A Plague Tale Innocence estão a caminho do Game Pass no PC. É, vão chegar nas próximas semanas. É, Children of Morta também tá no Game Pass do PC, ele já tá disponível. Uhum. Uh, Play Tale é um ótimo jogo pra você jogar de graça. Eu, não, eu, eu acho... Ele é um jogo que ele se perde totalmente no Ato 3, mas que... Ó, tá de graça? Dá uma tentativa aí. E Gris é muito legal também. Muito bom também. Uhum. Especialmente a arte do jogo. Eu não sei quanto bom o jogo é, mas a arte do jogo é fantástica. E é isso por hoje. É isso. É, cara, antes de me despedir, eu só vou dar um contexto hum. pras pessoas, que é... A gente tava gravando isso aqui nessa sexta-feira de manhã, quando estourou o fato 
De que Roberto Alvim basicamente fez um vídeo que... Ele fez, um, ele fez um vídeo com estética nazista e uma proposta nazista. Ele tava, tipo, simulando o Goebbels ali, basicamente. Certo? E foi, hum. tipo, logo antes da gente começar essa gravação, estourou isso e era impossível não estar tá com essa merda na cabeça. E eu acho que é impossível não falar sobre porque é meio... Caras, na boa, existe um limite no qual, independente do seu espectro político, da sua posição, você não tem como achar aceitável. O cara, tipo, fez uma proposta nazista, nacionalista, e ainda por cima usou a porra da mesma estética. Ele foi demitido agora, minutos depois, é meia hora depois, foi, não significa que não é uma solução por si só. A proposta ainda ninguém falou nada sobre, a proposta é horrível e nojenta, e isso foi propagado, isso chegou na cabeça de pessoas que aparentemente acham isso ok e... Puta é. que me pariu, o que que tá acontecendo? Tipo, como é como, que como tem gente que vê essa merda e fala É, não, isso é uma boa proposta, isso tá ok. Não é possível que qualquer pessoa em sã consciência olhe pra isso e não veja o completo absurdo que é tanto a proposta quanto a propagação desse vídeo. Eu acho que, como você falou, tem um, tem um limite. Tem uma hora que a gente precisa, gente, pelo amor de Deus, o que é que tá, o que é que tá acontecendo? E, tipo... e eu, o limite não devia ser nazismo. Não devia ser, é, nazismo, é. é esse o nome dessa porra. É nazismo, é. é isso que a gente viu naquela merda ali. Então é, é só porque não tem como não falar quando... Cara, sério, tipo, é, não sei, eu não sei como caminhar no dia a dia e tá pensando de maneira leviana sobre videogames quando tem uma porra dessa sendo sancionada pelo nosso governo e passando, sabe? E, e chamando a atenção que chama, com pessoas pensando dessa maneira. É, 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 é inconcebível, assim. É, é difícil não, não manter o interesse em videogames quando coisas dessa, dessa magnitude acontecem. E olha, assim... Dizer, dizer que foi uma coincidência retórica, <risos> pelo <risos> amor de Deus... <risos> uh -huh. É, tá bom. É, é, ok, isso. É, é isso, é isso. É, é isso. enfim. Uh... Tá, tentar voltar. Ghost, o é... que, que você pretende fazer pra... Pra esquecer é. que o mundo é uma desgraça? A gente não tem que esquecer que o mundo é uma desgraça, mas sei lá, o que, que você pretende fazer enquanto você continua lembrando que o mundo é uma desgraça? É bom, eu tô nos meus últimos dias, assim, de folga de, de trampo normal mesmo, então... Eu acabei, não, não, não tô, como eu falei, eu não tô focando muito em videogame nesses dias, acho que por querer fazer outras coisas, então não sei nem o que é que eu vou jogar, sei que eu vou jogar alguma coisa, eu acho que eu vou continuar brincando um pouquinho no, no Pokémon lá de vez em quando, mas ele talvez finalmente entrar no, no Hearts of Stone do Witcher, mas não sei, não tô muito na vibe de videogame não. Eu tô tentando, eu tô vendo bastante filme ultimamente, é, vai... vai eu voltei a ler mais, hum. ler é legal, então eu não sei, eu tô, eu tô bem tranquilo, eu, eu ainda vou fazer um, uns passeiozinhos assim, pré-volta pré ao trabalho, então não tô muito, não tô muito no, na vibe de videogame, então não sei te dizer assim, eu vi, de uns tempos pra cá, talvez seja interessante falar pra você, que eu acho que você viu, eu vi Fleabag, você hum. já, já viu Fleabag? Eu vi acho que uns dois episódios, você precisa ver o resto. Sabe, sabe quando todo mundo fala de um negócio? E aí você pensa, ah, não é essas coisas. Ah, não, então, eu, eu que exagero. Eu achei bom o que eu vi. É só, só não calhou de assistir mais. Você viu a primeira temporada, né? Dois da primeira temporada. É, isso é. É que a segunda temporada é um negócio inacreditável. Você precisa passar pela primeira pra chegar na segunda. Não que a primeira seja ruim, mas é que a segunda. E é rápido, são seis episódios de vinte e poucos minutos. É duas horas, é um filme cada temporada. É um filme. Uhum. Termina a primeira e senta um dia e... Tira duas horas vez de ver um filme e vê a segunda temporada de Fleabag. Entendi. Eu prometo que vale a pena. É o, eles fazem um negócio com a linguagem da série que eu nunca vi alguém fazendo na minha vida. Entendi. Então, 
Já que a gente de vez em quando fala de série de TV aqui, bem regularmente, eu vou deixar claro que Fleabag é fantástico. Eu tô muito arrependido que eu demorei um ano pra assistir esse negócio. Uhum. É isso. Bom, é... Ah, eu não sei nem... <risos> Uh, como encerrar isso aqui então acho que a gente fica por aqui com essa edição do Mothership, é. Ghost, muito obrigado pela, pela sua companhia sempre uh, muito obrigado a todo mundo pela audiência, pela companhia de vocês uh, eu vou lembrar só brevemente né, que a gente existe graças a financiamento coletivo você pode encontrar nossa campanha no apoia.se overloader ou no PicPay procurando para robo overloader, tá bom? Ghost, uh, quem quiser encontrar mais o seu trabalho pode fazer isso indo aonde? Pode ir lá ouvir o episódio de melhores jogos da década que a gente fez no Bora Jogar, é, o meu podcast com o Backcast Edu. Eu diria que o nosso melhor episódio até hoje. Entendi. É, eu, eu, e foi legal porque cada um dos dois fez é, um top 10. A gente não elegeu um top 10 dos dois, não. Cada um fez o seu. E só dois jogos estão nos dois top 10. O resto é totalmente diferente. Uhum. Da hora. Então, saiu, saiu um resultado bem bacana. Recomendo lá. Caso você queira ouvir, por favor, busque lá. No Bora Jogar. Qualquer aplicativo de podcast, Spotify e tal, tá disponível. E também me segue lá no Twitter, arroba GhostJacobs, que eu posto coisas por lá também. Entendi. Beleza, então. É... Então é isso. A gente vai ficar por aqui. Muito obrigado a todos. E a gente se vê então de novo na semana que vem com mais notícias da Nave Mãe. É isso aí. Até lá. Tchau, tchau. Death.